0: H.Q. Corp. Podcast.
1: Salve, salve, pessoal! Está começando o H.Q. Eu sou o Conema e hoje a gente vai falar de coisa boa. Hoje a gente vai atravessar todas as fronteiras para falar de DC. Oh meu Deus do céu, meu coração enche de alegria toda vez que a gente se reúne para falar das coisas boas que tem na DC Comics. E assim, no mesmo embalo que a gente fez aquele programa do Estado Futuro, a gente vem para falar de Todos os títulos do Fronteira Infinita, essa nova iniciativa da DC que já está em publicação aqui no Brasil. Então se você quer saber o que tem de bom, o que tem de ruim, o que vale a pena comprar, esse é o seu programa. E junto comigo aqui eu reuni o pessoal que é mais maluco para ler uns 58 quadrinhos tudo de uma vez para poder gravar aqui. Que foi uma maratona muito bacana. E começando sempre por aqui. Que ele, que adora esse tipo de pauta que precisa falar umas 4 horas, Bruno Mael.
0: Minha DC é gigante, ok? Minha DC é enorme.
1: Foi muita coisa, gente. Com o Bruno Mael, a gente precisa ter sempre alguém que discorda dele. e aí, Então, a gente trouxe o menino, Anthony? Eu concordo com o Mael, hein? A DC é gigante. E é com muita alegria que gostaria de anunciar que o melhor vídeo de todos os tempos é do Superman, Aí sim, menino, Anthony, porque realmente foi muita alegria ler Superman. Pra fechar nossa roda, a gente sempre precisa ter alguém parcial aqui. Se tem alguém que concorda, se tem alguém que discorda, a gente tem que ter alguém aqui que é o meu termo. É o menino Alan.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Alan do HQ Space. E você achou que não ia ter mais uma mega crise na DC? Achou errado na
1: alta? Isso aí, meu caro ouvinte. Esse programa é naquele formatinho que a gente fala de vários títulos. A gente fez isso com X-Men, a gente fez isso com o Estado Futuro, agora a gente vai fazer com o Fronteira Infinita. Então é, são... tem soft spoilers, vamos dizer assim, é, nesse programa, mas a gente vai passar mais sobre o título pra falar se é bom, ou quem tá escrevendo no momento, como que tá o ritmo da história, se vale a pena ou não. Então é um cast que você pode ouvir despreocupado, que não vai interferir na sua leitura e você vai Ser muito feliz. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você curte. Vamos para 58 milhões de gibis. é... Forte abraço e vamos para o cast. Muita coisa pra falar, foi um, um mês de leitura muito agradável por sinal, porque essa iniciativa do Fronteira Infinita trouxe uma reformulação pro universo DC, né? A gente tá vindo aí pós muitos metais, né? Creio eu. O, o Bruno Mel vai poder falar um pouquinho mais a fundo pra você, meu caro ouvinte. E muitos títulos foram reformulados, equipe criativa, histórias, etc. Teve uma minissérie antes, né? Fronteira Infinita, teve One Shot, tem uma saga do título, né? Com relação ao multiverso pra preparar todo esse terreno que a gente vai conversar hoje. O Fronteira Infinita, Bruno Mel, ele vem o um pós-metal mesmo? Só pra afirmar aí pro nosso querido ouvinte.
0: É, dando, dando contexto aí pra galera, né? A gente chegou a falar um pouquinho no podcast do Future State, mas é bom agora que a gente já tem uma, uma visão melhor assim, deixa claro, né? Lá pra, pro comecinho de 2020, o, o atual editor da DCU Dundidio saiu, né? saiu da companhia depois de acho que quase 20 anos, 18 anos, saiu, né? Tinha planejamento rolando até o meio do ano, tinha a saga começando a rolar e tal, então o ano de 2018 foi, assim, uma grande troca das cadeiras e transição, assim, na DC, então teve, vai demissão, vai contrato fechando, vai GB mudando, é aquela aquele lance do 5G e da geração lá do Didio Some, o metal vai dando uma atrasada e tal, então o ano de 2020 foi uma grande, uma grande troca das cadeiras, assim, pra ir organizando assim, a DC tava arrumando um carro com um carro em movimento, vamos colocar assim, né? E aí no meio de tudo isso, o death metal do Snyder, apesar de ser uma, uma grande porcaria, se mostrou muito útil, né? Você tem um evento grande que muda tudo, que meio que dá um, um soft reboot ali na parada, enquanto você tá passando pra essa mudança editorial, né? Então rolou esse evento, rolou uns crossovers ali e tal, e e aí, logo depois desse período, a gente teve aqueles meses ali do, do estado futuro, né? Do Future State, aqueles dois, três meses onde a gente ficou com, é, vivendo esses futuros possíveis. Alguns eram teasers de revistas que viram lá pra frente, outros eram umas continuações de umas coisas que viram pra trás. Com toda aquela, aquela transição, assim, que a gente falou. E aqui no, no Frontier Infinity é quando começa, de fato, a nova fase, né? Então vão ter várias revistas que vão continuar com o mesmo roteirista que tava no Estado Futuro, e lá no Estado Futuro eles fizeram uma prévia, um prelúdio ali. É, vão ter revistas que aí já vão ter equipes diferentes, enfim. Aqui é onde começa a nova fase mesmo, onde começa a nova DC mesmo, assim, depois de um ano inteiro, assim, de transição. ela é lá fora no... acho que é março de 2021 começou lá fora, né? Que é, realmente chega, assim, a nova fase, chega um novo editorial da, da Mary Jarvis, assim, é, sem evento, sem troca de cadeira, sem um milhão de demissão, já começa, assim, a DCA operar mesmo nessa, nessa
1: nova gestão, assim. Exatamente. Isso é uma coisa bacana, né? Porque, tipo assim, eu sou um cara que eu não curti o metal. Eu achei metal, sei lá, muito Snyder Zero querendo revolucionar a roda e deu tudo errado. Quando a palavra que você procura é ruim, pode falar, é ruim. <risos> não tem problema. Exato, mas assim, mas quando eu li a minissérie do Fronteira Infinita, que mexe com o multiverso e tudo mais, tem aí o Dark Side de todos os Dark Sides, etc e tal, eu gostei das consequências, entendeu? Porque, tipo, o que que aconteceu em Metal refletiu por todo o multiverso da DC e é canon, tá ligado? Eles, eles estão levando isso a sério. Tipo, o rolê da muralha, o rolê do Mil Versões Suas, o rolê de um psicopata que, que vai pelo multiverso juntando outras vertentes dele. Coisa. Eles levaram isso a sério. E na minissérie do Fronteira Infinita, ficou uma coisa bacana de se ler, sabe? Tipo, e tem... Uma certa repercussão dentro das próprias terras do, do título. Eu achei válido, assim, sabe? Tipo, é ruim? É, mas vamos tentar trabalhar nos títulos isso de uma maneira bacana.
0: E assim, quando você não leu o Death Metal, por exemplo, Metal 2, você entendeu perfeitamente a Fronteira Infinita, né? Isso ó, aconteceu um negócio lá, aconteceu e pronto, aconteceu. E assim, você não precisa saber o que, que é, você não precisa saber os pormeandros, você não precisa saber quantos metais o Batman, o Batman teve que se banhar para abrir a porta. Não, você sabe, tipo, ó, aconteceu a mulher Maravilha tá nesse lugar, o universo tá desse jeito, ele foi meio que reputado no final do F-Metal, né, tipo, e agora todo mundo sabe, eu acho que é o um grande dia acontece bem, né? ah, a terra inteira sabe que o multiverso existe o multiverso virou
1: algo popular, assim abriram-se vários multiversos ainda e tal é isso. Isso eu achei muito, tipo, é notícia de jornal dentro do universo DC agora que tem multiversos existem várias terras, assim, tá na boca do povo, tá no TikTok, tão fazendo dancinha sobre multiversos, sabe, eu achei bacana mano.
2: É, e o bacana é que você pra galera que é mais antiga, teve todo da nostalgia alimentada com esses easter eggzinhos, esses lançamentos que eles botaram dentro das revistas. E para os novos leitores, cara, a galera vai ser estimulada a procurar procurar histórias mais antigas, as histórias que são citadas. Igual o Mauel falou, não precisa você ter lido o, o, o metal. Mas, se você quiser complementar, corre lá e pega a referência.
1: Cara, o sentimento que eu tive lendo, lendo a, a minissérie aí do, do Fronteira Infinita foi um sentimento pós-crise boa da DC, tá ligado? Pós uma crise de Infinita Terras, etc. Foi o, o sentimento que eu tive lendo esse quadrinho. Por isso que, pra mim, eu fiquei empolgado pra ler os títulos que veio pós Fronteira Infinita.
3: O sentimento que eu tive lendo o Fronteira Infinita foi o mesmo que eu tive com o início do vídeo. Tem uma consistência de títulos e ideias muito interessantes, sabe? Eu acho que a mesma coisa acontecesse aqui.
0: Exatamente
1: entre. Exatamente isso aí.
0: É, eu acho que acho que antes da gente falar da minissérie também, né? É bom a gente falar do próprio Fronteiro Infinita Zero, né? Aqui no Brasil vai estar até saindo. O primeiro volume é só edição zero, é só a sessão de prelúdio, então, então você pode pegar o, o primeiro lá, que é a edição zero lá fora, e ler e é meio que um preview de um pouco de cada revista, né? Então, tipo, ah, você vai ter lá a mulher maravilha na Quintessência, olhando o universo DC, né? E ela vai olhar e falar, ó, tem a revista da Liga, que vai ser esse daqui com o Bendis, na revista do Batman, a gente vai ter, tem todo lá o A-Day, né? Tipo, o Ataque ao Az Assim, que vai influenciar todas as revistas, vão ser de certa forma consequência esse ataque é, vai mostrar um pouco o que tá acontecendo com as Amazonas vai mostrar que a Núbia virou a rainha dos Amazonas e isso influencia a revista, mostrar um pouco da, da Yara Flor ser introduzida na revista, que vai ser introduzida na revista da, da Moça Maravilha, um pouco do Alan Scott que vai ficar aparecendo ali na como que chama? Na, na própria Fronteira Infinita a academia que os titãs estão abrindo o John Kent já ali agindo como super-homem, é, tem alguns teasers que assim, a gente não viu o resultado, né? Teve um teaser da Star Girl, lá uma história com o Geoff Jones da Star Girl, que ainda a gente não viu nada da Star Girl ainda. É, mas de resto, se você ler assim, você vai ter uma ideia boa do que tá acontecendo em todos os títulos, né? Tipo, ah, as lanternas estão indo lá pra Oa, no multiverso, o Barry tá lá cuidando do multiverso, fala pro War falou: fala: oh, olha, é seu Flash, aí você vai ler a revista do Flash. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Então é meio que o grande, grande ponto onde você pode começar aqui, pegar um pouquinho de cada revista e se guiar um pouco pra além que a gente vai falar também, né? É, e aí lá pro final da Sessão da Zero, que a gente vai ter realmente o teaser do que vem na minissérie foi um infinito que vai vir nas minissérias subsequentes até chegar o que, que tá vindo lá fora hoje em dia, né?
2: Ah, cara, complementando isso que o Mael falou, eu acho que foi bem bacana essa edição preview aí, o que, que vocês acharam? Porque deu, tipo, como se fosse um teaser, né? Do que, que a gente ia pegar nas próximas é, revistas da franquia, né? O que, que é vir no Batman, Superman, Liga da Justiça e tem até aquele epílogo lá que o Josh Willison escreveu que dá o tom ali do que, que você vai enfrentar nas próximas revistas. Eu achei bem legal.
3: E o Future State, ele é um prelúdio de ideias tipo o One shot é prelúdio, prelúdio mesmo, sabe? É uma história de 5, 13 páginas.
0: Então eu não gosto tanto de como é escrito, mas funciona. E eu, eu acho que ele também acerta em ser um one shot que ele não. Ele não promete nada muito nosso, tipo assim, né? Ele não vai reinventar a roda, né? Você tem a história ali conectando os vários núcleos, no final você vai ter o teaser do Dark Side que vai guiar a Fronteira Infinita, a Justiça Encarnada e tal. Mas não tem um lance que, tipo, na época, por exemplo, da, do One Shot do Renascimento, era um negócio que, tipo, prometia muito, assim. E que a das grandes decepções da galera com a DC um, dois, três anos depois, foi que, tipo assim, nada daquilo se cumpriu, né? E foi algo tipo, mas, tipo, olha só, as revistas vão ser assim, isso vai ser aqui, esse vai ser o rumo. E quando a gente foi lendo essas revistas e vendo o desenvolvimento, tipo, um. um um ano e pouco depois agora, né, a gente já tá já tem mais, já faz mais de um ano que começou essa fase, que a gente tá vendo essa parada de se já tá vendo esses frutos e tal, né, não foi um negócio tipo assim, ah, chega lá e fala mas tem uma crise, e aí eles anunciam, e aí a gente fica esperando e aí não vem, e aí, sabe, tipo, se a DC antes tava apostando muito e entregando pouco, agora a DC já, tipo assim, posta muito, entrega mais, pega aquele mais que entregou, aposta um pouco mais pega, sabe, tipo, já tá aquele, aquele sábio jogador ali, que sabe quanto apostar e sabe quanto as cartas que ele tem na mão, assim, sabe você não vai ler nada Tipo, meu Deus do céu. Eu li a Fronteira Infinita Zero e falei, meu Deus, é o melhor gibi da Liga X de todos os tempos. Eu chorei. Esse foi ler e não era nada disso. É um assim, álbum um pouco bem condizente com, com os gibis, assim, bem condizente com o que vem pra frente. Assim. O que tá saindo lá fora hoje em dia é uma consequência bem evoluída que foi demorando esse assim, um ano e pouco até a gente chegar onde que a gente tá. Assim,
1: sabe? É, o Fronteira Infinita Zero é, pra mim, gibi padrão zero pra falar assim: ó, é mais ou menos isso aqui que vai ser os próximos títulos. Ponto. Não, não foge muito de disso para mim, sentir de como que vai ser os títulos que estão para vir para te dar interesse ou não. A minissérie eu achei foda, cara. Eu até recomendei muito aqui no Brasil, falei ó, oh, tá saindo já aqui no Brasil a minissérie do Fronteira Infinita e é uma coisa assim, se você é fã da DC, você vai curtir, que é um rolê muito bacana, tá ligado o que tá acontecendo aqui? Até porque tem uma coisa muito da hora que entre parênteses assim, gigante, o protagonista dessas histórias é o Superman Jr. residente e o Batman do Flashpoint, o Thomas Wayne. E fica muito legal o diálogo entre esses dois personagens assim, cara. E sem tirar toda a ação e toda a trama, o Darkseid que permanece aí, né, de... ficou muito da hora e é algo assim que eu não gosto nem de falar muito, que eu não quero dar spoiler, porque é uma uma parada, principalmente para você, desse alta, tem que ler que você vai curtir.
0: E, e aqui vai sair em quatro volumes, né? Vai ter o, pr o primeiro volume que compila a edição zero, tem o segundo que já tem as três primeiras edições, aí o terceiro tem a quatro, a cinco e uns Secret Files ali, uns extras, e o quarto tem a, a última edição e os últimos Secret Files. Esses Secret Files são umas histórias curtinhas com cada personagem, né? Então, tipo, ah, tem uma história curtinha da Jade, que tá na revista, uma história curtinha do Superman, a Calvin Ellis tá na revista, do Roy e tal, e a última, que é a do Pirata Psíquico que é uma história muito da hora, assim, que eles mexem com, com é, um pouco de, de metalinguagem, de estética de quadrinho, assim. E é basicamente isso, né? Essa minissérie sobre, tipo, ok, abriu-se multi, os multiversos, e aí? E a gente acompanha, né? O Calvin Ellis, o Barry Allen, o, o Roy, que voltou à vida depois de morto lá na, na crise lá do, do Tom King. E não tá sabendo o que que tá acontecendo ali. É, você tem o próprio Batman mais que tá completamente perdido. Porque o Tom, quando o Tom King trouxe ele de volta, ele não trouxe muita explicação de como que foi. Então ele tá perdido nesse rolê, assim. E ao longo da minissérie a gente vai ver isso, né? Tipo, vai ver o que o que Darkseid tá, que tá fazendo ao fundo O que tá rolando ali ao fundo Ver um pouco dessa cosmologia DC O Williamson aproveita muito as ideias do Morrison lá em Multiversidade, né? Tipo, de um jeito... É
2: melhor, né? Porque o Snyder já tentou, mas aqui ele faz um jeito um pouco mais redondinho né? E dessas quatro edições já saíram as duas primeiras, né? E a terceira tá em pré-venda. Então tá caminhando bem, eu acho que a gente já já vai conseguir ficar mais próximo ainda dos lançamentos originais lá fora. E vai ter sequência, né? Na, na
0: sequência a gente vai ter a Justiça Encarnada, que vai ser essa minissérie de seis edições. Eu acho que aqui eu acho que é capaz de sair em um volume só, tudo de uma vez, né? Que é a sequência da Fronteira Infinita, que depois vai dar em outras coisas que vão acontecer, que a gente vai comentar mais, mais pra frente.
1: Adiante. Vamos falar agora sobre os títulos? E o Bruno Mel fez essa pauta maravilhosa aqui, ele separou por núcleos, assim. A gente tem o um núcleo do Batman, tem o um núcleo do Superman, o um núcleo da Mulher Maravilha, o um núcleo do Aquaman e o resto do universo DC. Se a Panini estivesse ouvindo a gente, ele faria esses mix aqui, que ajudaria muito o leitor. Mas enfim, levando em consideração sempre que título do Batman e título do Superman e seus agregados sempre é maior do que todos os outros. Então a gente vai falar de muito Batman e muito Superman.
0: Direi até ó, Conema, que é... É meio surpreendente, assim, essa divisão quando vocês verem, assim. E tem um número bom de títulos de todo mundo, porque, ah, beleza, sempre vai vir vários títulos do Batman, porque, assim, tipo assim, o Batman é o Batman e o Asa Noturna, é mulher que, é, tipo, esses personagens são grandes, né? Então, ah, vai ter as duas mensais, aí vai ter a mensal do outro Batman, que é o Jace, aí vai ter a mensal do, de um Robin, de outro Robin, a mensal que é um monte de Robin, tá? tem um monte de coisa. Só que não era muito comum a gente ver, tipo, pô, a gente tá olhando aqui as listas, a gente teve três revistas da Mulher Maravilha, né? Três revistas do núcleo do Aquaman. Aqui o núcleo do Superman, a gente botou é, cinco. 5 revistas, dessas cinco, vão, três, vão ser as que vão sair na revista, né? A Supergirl e o Batman Superman, não sei como vão sair aqui no Brasil. É algo que a gente não costumava ver, né? Tipo, esse, esse peso de revista pra personagens que não são necessariamente Batman. Se assim, a gente chegar e falar, não, vai ter três revistas da Mulher Maravilha, vai ter três revistas da Aquaman, algo meio.
3: Se você for analisar mensalmente, não tem tanto Batman assim, sabe? Tem muito Batman, mas, tipo, ó, tem vários Superman, tem muito Aquaman, tem muita Mulher Maravilha, então acho que
0: tá bem equilibrado a balança assim un Sempre tem, ah, você
3: publicando muito baixo, mas é uma semana muito específica, sabe?
0: É, aquele lance que é tipo assim: ah, você vai ter uma mensal, você tem uma minissérie do Black Label, vai ter o Batman crossover com Scooby-Doo, né? E vai ter, sei lá, alguma, algum, alguma parada assim. E aí parece um pouco mais, porque, tipo, se realmente você olhar em mensais, são, cara, tipo, duas mensais, igual o Superman, que tem duas mensais, por exemplo. E é, só que aí é isso, né? Quando a gente olha, tipo, ah, vai ter uma minissérie, vai ter um autor de cinema que ele quer escrever um roteiro para Black Label. Aí vai fazer um roteiro do baixo. Vai ter encadernado com a Paninda, vai lançar o Gabadoura Vai ser o cara do baixo. Vai ter o crossover com o Fortnite. Aí vai ser o crossover do baixo. E aí e, realmente ficou um pouco mais de peso. A gente pegou aqui, é, mensal, mensal mesmo. A gente até, eu, eu fui atrás das paradas que saíram direto, né? Das paradas que são tipo a primeira wave, assim, do Enfim de Frontier. É, se a gente pegar aqui, realmente tem muito menos, né? Quando a gente pega mensal, mensal mesmo, né? Tipo, sem descontar essas paradas, assim, tipo esses black label, que a gente brinca que é um selo de, de Batman, basicamente. Esses lances de crossover, especial pra vender cereal, essas paradas. Aí não tem jeito, tá ligado? Tipo, aí não tem como fugir. Aí vai ter Batman Scooby-Doo, Batman Fortnite, é, Batman Phase Clan, essas, sabe, tudo que você puder imaginar, assim, esse vai ser o produto vendido, mas quando a gente olha o contexto, tipo, das mensais mesmo, mensalzinha que tá saindo ali, dá pra ver que tem um pouco mais de variedade hoje em dia, né, porque, tipo, a, a, a gente não pode falar para DC, falar, DC, vamos parar de vender o personagem maior que você tem, que mais vende. Tem como, né, infelizmente tem
1: conta é, pra pagar. Não, não,
0: exatamente, mas o que pode fazer é isso, né? Tipo, olha, então vai ter duas revistas de Superman, vai ter a revista da Supergirl, vai ter a revista do Batman Superman, vai ter três revistas de três mulheres maravilhas diferentes, vai ter minisséries, várias minisséries da Comenta, tipo, o que eles podem fazer é tentar dar essa atenção pra todo mundo, né? Tentar, ah, vamos criar um superversozinho vamos criar um maravilha vamos criar um Aquaverso e tal, e é o que eles estão tentando fazer, realmente.
1: É, isso abre, abre muito um sorriso no meu rosto, porque, tipo, beleza, tem Batman pra caralho, mas tem outros títulos diversificados pra caramba também, então no geral você consegue ler tudo que você tem vontade de ler, os personagens que você gosta de ler E falando, então, sobre os títulos do Superman, que é o, pra mim, os melhores títulos, né? Dessa pegada, tirando o Universo DC, que tem várias coisas aí por, por fora também, que é bacana. E começando pela Action Comics, que quem escreve, quem desenha, Bruno Mael? Action Comics é escrita pelo Philip Kennedy
0: Johnson e daí desenhada pelo Daniel Samperi, Miguel Mendonça e Ricardo Federici. É, logo no começo, se não me engano, tem a arte do Phil Hester também, mas é só uma ediçãozinha. E ela acompanha, basicamente, a jornada, né, do, do nosso querido nosso querido Superman ela vai ter toda uma construção né do Superman na Terra o Superman que vai ter que sair da Terra até ir pro mundo bélico pro mundo bélico exatamente quase que meti o um Excalibur aqui é ir pro mundo bélico né que era algo que lá no Future State era o grande teaser né tava lá o Superman do mundo bélico lutando como gladiador e tal e essa revista vai acompanhar todo essa, esse prelúdio essa construção até de fato ir lá pro mundo bélico e de fato começar esse confronto com o Mongu assim e é uma revista que cresce muito, assim, e é uma... É, é um pouco diferente do que a gente espera na revista do Superman, né, tipo... No, no começo, assim, ela é um pouco mais normal. A partir do momento que ela sai da Terra, a revista vira uma outra coisa, assim. é, Mas a é uma revista muito boa. O que, que vocês acharam, assim, do, do Action Comics
1: nesses vários momentos? Eu vou te falar uma parada, assim. Eu adorei a Action Comics, cara. <risos> todo esse peso do Superman, do porquê ele tá saindo da Terra e porquê ele vai deixar o John com o manto do Superman na Terra. E todo esse rolê moral de eu sou o Superman e eu, sabe... Cara, tem alguém no universo que veio até aqui... Pedir a minha ajuda, eu não vou negar essa ajuda. É, eu achei muito da hora, muita essência do personagem. Achei que o Phil Kennedy entendeu demais o Clark. E é um título que eu pegaria se eu tivesse verba.
3: Eu quero falar que é o melhor de de todos. Sim. É, o Felipe Kennedy, não sei, ele cresceu com o Superman e com o Batman, e, tipo, tanto na história do Batman que ele escreveu uma ou duas vezes em especiais, ou enfim, ele sabe muito do Superman, ele entende muito do Superman. Ele é um ótimo escritor, então, tipo, ele não quer fazer o que sempre acontece com o Superman, sabe? Ele quer levar o Superman pra outros lugares, ele quer fazer coisas que outras pessoas não fizeram e, ao mesmo tempo, respeitando o personagem e tratando ele como ele é, assim, sabe? O Superman nunca esteve tão superman desde, desde muito tempo, eu acho. Tipo, ele, ele vai se tornar um dos melhores escritores do Superman, anota aí. Se você deixar, de, deixar o homem trabalhar junto com o Morrison ali, ele vai estar no topo, pode confiar confia na Cal.
1: Deixa o homem trabalhar, né? <risos>
2: então todo mundo concorda que a gente agora, com essa Action Comics, iniciou uma nova era, mais empolgante, né? Trazendo de volta o Superman clássico, o Superman que todo mundo gosta, o Superman é, maroto, o Superman das massas, né? Eu também gostei bastante desse início aí, mas eu tô mais empolgado pra falar pra, pra, sobre a próxima.
3: Eu acho que, tipo, é normal desde Frank Miller, Lion 1, os escritores fazem, tipo, um arco de quatro ou seis edições para ser compilado no encadernado e vão fazendo uma esses micro arcos e o Kennedy ele apostou de bem diferente assim. Ele faz um arco de sei lá oito edições só preparando para o verdadeiro arco que é tipo para pro mundo bélico. Ou seja, são várias edições só para preparar o terreno para ele poder começar de verdade, sabe? E só essas seis edições já é melhor do que todos os títulos da lista aqui, e é muito bom, na moral, o Kennedy Johnson é o cara.
1: Parece que ele teve o tempo certo de poder elaborar tudo pra você, pô, faz tudo sentido, pô, é, realmente, o Clark, tudo que eu li sobre o Superman na minha vida, o Clark pensaria assim, a Lois Lane pensaria assim, parece que ele entende demais os personagens, sabe? E é legal que esses prelúdios,
0: eles, apesar de, tipo, ah, são só um prelúdio, são só uma construção, mas ele é, tipo, é bem feito, né, tipo, você tem que confrontar, beleza, tem essa galera que veio é, do mundo bélico e ele chegou na Terra, e o que acontece quando ele até E aí, putz, vai... A Atlântida do Aquaman vai se meter no meio do rolê, e aí o Superman vai ter que tentar com esses caras, e vai ter um conflito político ali na parada, né? É, depois a gente vai falar um pouco sobre o Authority né? o novo Authority que o Kennedy incorpora na revista depois, que é curioso, porque é algo que não tava. Atlanta. Vinha de outro... É, tipo, vinha de 5G, vinha da Era do Didio, vinha, tipo, 2020, eles tinham, Ele conseguiu amarrar tudo e inserir ele na história. Então, a gente fala hum. muito de, ah, a construção é muito foda, é um arco muito grande, mas, mesmo assim, assim, você lê essas edições, você vê as construções Sonhos ali, tipo, o Superman pensando em sair o Superman vendo que ele tem que passar Essa, essa bastão pro John é, Pô, tem uma cena muito boa do John com o Damien Sentado ali conversando, né tipo Então você tem, não é só a construção assim, É uma construção, mas é realmente Você fica feliz né? naquele e você fica cada vez Mais ansioso pra ver ele realmente pô, Vai pra lá, vai pro o mundo Beric e tal. E quando ele chega, é muito isso, assim, né? Porque no, no Future State a gente vê ele lá, mas a gente vê ele mais como cenas de ação, assim. Enquanto o Kennedy narrava o impacto do sumiço do Superman. E aqui parece que, tipo, a gente vê não só quando ele tá no, no mundo Beric, não só ele ganhando, perdendo, tudo que aconteceu com cada um, mas também é uma questão que, tipo assim, aquilo é um povo, aquilo é uma cultura diferente, que ele não pode só chegar lá e falar, então galera, vou derrotar o Mogu e a gente vai vazar, vou liberar vocês e a nós. Porque não é o mundo deles.
3: Eles não querem ser libertos, né? O Superman ele tem que conquistar o povo com a cultura deles, aos poucos, pra conseguir, no final, libertar quem quer ser liberto, sabe? É muito interessante e você vê o impacto que o Superman vai causando naquele lugar, sabe? Um lugar que é adora correntes, que adora escravos, que é... adora aquele que é mais forte, sabe? Então, Superman sem poderes, inclusive, é importante ressaltar isso. Ele ganhando ou perdendo é incrível. Outra coisa que eu queria mencionar é que ele escreve Superman e Action Comics no início, e no início do Superman ele faz uma ótima relação do John com o Clark, que é a melhor, provavelmente a melhor relação dos dois já escritas. Durante muito tempo Durante muito tempo não Eu diria que é a melhor relação Que os dois já teve na vida Melhor que o Thomas Melhor que o Jusens Obviamente melhor que o Tom Taylor E é isso Essa é a polêmica do Jay
0: É verdade né A gente não, não mencionou Mas na é o que tá... sai Até nas primeiras edições Aqui da Mensal Tô vendo né A Mensal já começou a sair Na né? Superman número 1 um, Que vai compilar Superman Superman Action Comics Depois o Superman Filho de Kal-El E o Superman Authority também né? Vão ser tudo Numa revista só Já que são todas interligadas é... E aí no começo A gente tem o Ele faz um pequeno arco super... Ele faz um pequeno crossover de duas edições com as duas revistas, né? Superman Action Comics, e aí ele começa Action Comics, faz um pequeno arco do Superman, que é basicamente o Superman e o John, dando rolê nos planetas alienígenas, assim. É, é um pouco uma prévia disso, tipo, da cultura, né, porque ele vai pro um planeta alienígena e tem tipo, ah, essa cultura é assim, esse lugar é assim, tal, 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 enquanto ele conecta ali, parece muito que era, tipo assim, ô Kennedy, assumir o Superman pra nós, beleza, vou assumir o Action Comics. Puta que nem né? a gente ligou aqui pro Tom Taylor. Vai faltar uns 4 meses pra ele assumir a revista do John. Você faz um favor aí pra nós? Faça. Aí ele foi lá, e escreveu Uma edições só pra dar esse prelúdio, assim. Mas eu gosto delas também, assim.
3: Isso porque meu menino também é músico, né? Ele é músico, serve aos Estados Unidos e é escritor, sabe? E ganhou o Grêmio, inclusive, vale ressaltar aí. Então, meu menino é voa. Boa, oh, então ele teve o tempo
2: necessário pra preparar o terreno e ainda deu pra fazer show por aí.
1: Vamos, vamos pra próxima, vamos falar de Superman Authority, que é do nosso querido Grant Morrison e quem tá nos desenhos Menino Anthony.
3: É o grande Miquel Janin, e eu não lembro quem colore, mas tipo... Ah, tem várias pessoas, é... Miquel Janin, o Trevor Foreman, o Evan Cage e o Fico Oscar, eu acho, não sei pronunciar direito. Eles fazem... É que é o grande desenhista é o Mikel Janin, mas tem umas edições que mostra outros personagens, tipo o Apollo e o Meia-Noite, a magia e aí muda de artista, mas eles continuam no, eles mantêm a Petec, todo mundo ali é muito bom.
1: Não, são todo mundo muito excelentes. O, o Janin, ele, ele chega a ser sacanagem, ele desenhando de tão bem que esse cara desenha, né, mano? Ele tá Pela muito mãe. bom, velho. E as cores são da,
0: da George Belair, né? E é curioso que o Janin tem muito isso, né? Que é tipo, a arte dele é uma arte meio 3D, assim tal. e tal. Então, tipo, a qualidade da arte dele é uma conta que depende em quão bem ele tá desenhando, quanto tempo ele tem e quem tá colorindo, assim. Então, se você pegar o Batman do Tom King em vários momentos, pega o Grayson em vários momentos, pega o Superman Autório, a arte dele meio que muda por isso, né? Às vezes é uma coloração muito boa, mas ele fez na pressa. Às vezes a coloração não é tão boa, mas ele tá desenhando muito bem e tal. E aqui eu acho que é um, um casamento muito bom, porque ele tá desenhando muito bem. E a George Belair tá fazendo uma coloração que ajuda muito a arte dele, assim.
3: Vale ressaltar que é o mesmo grupo de, do One Shot do Future State, né? Ele também tá desenhando e, se não me engano, também é ela que colora.
0: Sim, sim. E é, é curioso a história de St.B, né? Porque basicamente lá na época do Didio, quando foram planejar o futuro da DC e tal, o Didio pensava no 5G e nas várias gerações. Da DC, ele queria fazer com que Tivesse toda uma cronologia, que começa nos anos 40, tá, 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 tá. meio que fazer Aquele lance que, meio que vamos Colocar assim, sabe na Marvel, como teoricamente Até hoje, o Homem-Aranha surgiu Nos anos 60, apesar de não ser nos anos 60 Hoje em dia, seria, sei lá Em 2000, mas é meio que Não faz muito tempo. ele queria basicamente fazer isso com, com A DC, era ousado, né Algumas coisas que funcionariam, outras não, e o Morrison Tava nisso, né, é... e aí Ele tinha pensamento, o Didi chegou e falou A gente vai fazer Superman, Superman tá mais velho ele tá perdendo os poderes é um super é um ditador viveu... é, é um então tem isso né ele ele viveu toda a história americana conheceu o kennedy é um superman mais autoritário um pouco mais ditador ali das ideias filho da puta tal tá, tá, tá. e, e o john vai ser um outro superman mais jovem tá, tá, tá. e aí o morrison pegou isso e falou assim é, não não na minha vez né tipo assim, ele pegou e falou assim ah é você vai fazer isso então não vou fazer isso o não no meu turno. E, e basicamente mesmo com todas as mudanças, assim, ele foi ficando, né? Isso, isso depois pensaram sendo Future State, não foi? Falei, não, quer saber, vai ser na crologia normal mesmo. E o Kennedy que, que se virou pra inserir na crologia, se assim, ficou muito bem. E é basicamente a história disso, assim, um Superman um pouco mais velho, história que a gente se passa paralelo ao Action Comics do, do Kennedy, né? Tá juntando ali um novo authority para uma missão, né? Juntando ali um novo grupo, é... baseado naquele grupo da Wildstorm, né? Que vai ter o Manchester Black, que é do lado dele, Vai ter a Aço, a, a, a
1: sobrinha, né? A sobrinha. Do,
0: é. É a sobrinha do Aço original. Vai, vai ter a, a Magia, lá que todo mundo lembra do filme do Suicida, mas também existe no GB. É, vai ter Vão ter novos personagens novos, vai ter a nova Omak, vai ter a nova Light Ray e tal. Ele vai juntar esses personagens, né? Vão ter os momentos onde esses artistas, além do Janinho, vão contar as histórias. Tipo, ah, eles vão entrar a cabeça da Magia, aí outro artista. Eles vão mostrar, apresentar o Meia Noite o Apolo, né? Por exemplo, que tem que ter, né? o Autóide tem que ter Meia Noite o Apolo. Vão apresentar os dois. Eles colocam outro artista e tal. E são quatro edições, assim, mas, tipo, quem leu sabe, assim, quatro edições de Morrison são muita coisa.
1: Cara, e foi um título, assim. Foi muito da hora de se ler. É uma interação de personagem inacreditável, esse título. Tem ação na sua medida, mas os diálogos de, tipo, Apolo e meia-noite com o Superman é uma coisa muito fanservice, velho. Coisa é o que, que... sustenta, né? É, cara, é... é... O, o Apolo, ele é mega fã do Superman e aí ele fica, tipo, todo emocionado quando fica perto do cara. E o Superman é todo bonzinho com todo mundo. É muito... A, a equipe, essa equipe que o, que o Morrison pegou pra, pra, pra escrever, esses personagens que o Bruno Mael citou, é muito da Cara, eu fiquei, sabe uma parada? Esse título, ele ficou ruim porque ele acabou. Eu queria mais, tá ligado? Vou
2: complementar exatamente isso, cara. Vocês acharam que tem a quantidade exata aí? Eu achei que ficou muito conteúdo e tinha que ter mais edição, cara. Né? Mas eu queria
1: apesar... mais, tá ligado? É, Falei, putz, apesar... acabou, eu quero acabou. ver mais dessa galera.
2: O Morrison escreveu de uma forma ágil assim, ele escreve bem, né, cara? Tem bastante ação, só que tem aqueles plot sendo desenvolvido lá no paralelo, aí a informação fica, eu acho que o formato dessa minissérie aí poderia se entender um pouquinho mais, porque você vê, a história andou, eles ainda estavam recrutando os heróis pra equipe ainda, lembra? A última edição ainda tava. É, então, eu acho que podia estender um pouco mais, é agradar a gente e a história ia ficar melhor
1: desenhada. Eu me senti, ó, eu, eu vou fazer uma comparação, agora o fã do Morrison, ó, o Great Morrison é minha religião, meu caro ouvinte, então, por favor, não me julgue, mas eu me senti vendo um filme do Velozes e Furiosos, porque eu, o Super B tá recrutando uma equipe, só que eu só assisti metade do filme, eu quero o resto do filme, tá ligado? Eu quero mais, porque tava muito bom, eu quero mais, assim, a trama é muito boa, o Superman tá muito bem escrito, o, o Apolo Meia Noite tá sensa, ou oh, o Apolo briga com uma menina nesse título, e, é, e tem os diálogos durante essa briga mais incríveis por, possível, porque a menina é meio uma cópia dele, sabe? E, e é muito da hora que ele fica tipo, porra, se eu fosse hétero eu, eu te pegava e a menina, meu Deus, você é gay! É muito da hora, mano, ah, velho...
0: Tem uma hora, essa menina fala, tipo, ah, a gente tá sendo pago em NFT pra lutar com você. E o cara, tipo, caralho, a menina não sabe nada mesmo. Tipo, eu que ser uma criança. Tipo assim, muito. Tem esses diálogos muito pontuais, assim, que são ótimo, assim, onde o Morrison faz tudo que ele sabe, né? Ele resume o personagem em uma frase ele faz isso tipo, o tempo todo, tipo, assim, é, é maluco. Ele pega um personagem uma frase e assim, se resume. E quando ele faz uma tirada com um quadrinho moderno, DC moderno, ou o mundo de hoje em dia, assim, também é muito bom.
3: O característica muito boa do Morrison é que ele sabe escrever todo mundo que não seja Taliyogu, né? Então, tipo, todos os personagens desse, desse bi, eles são muito bem escritos e se você nunca leu nada, você vai amar eles imediatamente.
2: É imediato. É, eu achei bem bacana. Eu achei também que tinha uma pegada um pouquinho de máquina mortífera ali nos diálogos. Aquela trama onde ficava o Mel Gibson e o Danny Glover. O Superman e o
1: Manchester, o Manchester Isso, né? Isso, cara. Porra, ficava muito mesmo. legal. Um é muito bonzinho, o outro é muito estragado.
2: Exatamente, cara. Então eu me lembrava muito esses filmes assim de ação igual que tu falou, cara.
1: É... Muito mesmo. E o Morrison, ele adora fazer as críticas sociais dele no, no quadrinho, né? Porque no, no, na primeira edição, assim, não, não, não chega a ser um spoiler, tá, meu caro ouvinte? Quando ele vai recrutar a Asa a Asso tá, tipo, matando um vírus de internet coisa assim. E o vírus de internet tá falando sobre Covid, tá falando sobre eleição, falando esses negócios assim, sabe? E aí a Assa vira e fala assim, tipo, mano, da onde esse pessoal tira essas ideias, sabe? Eu falei assim, caralho o Morso, é sensacional.
3: O vírus fala, tipo assim, uma super minha mulher, meu Deus do céu, sabe? Ela fica, como assim? o time meti porrada, é muito bom, velho. Também tem a edição que ele vai... É a primeira edição, né? Que ele vai recrutar 19, o Manchester.
1: 19, onde vocês estavam que não falaram dos outros 18, tá ligado? Eu falei, caralho, mano. que é isso?
3: É mais quando ele vai recrutar o Manchester. E, tipo assim, o Manchester do Morrison é o melhor Manchester ever. Porque ele mantém o que ele era, sabe? Ele redime o personagem, só que, tipo, ele mantém a essência, Então, ele é um corno. O Manchester continua sendo um corno do bem agora. E aí, o Manchester fala, tipo, ah, você é um velho, ah, você deve vir aqui pra falar que sua geração era a melhor do Superman. Não, não. Eu, a sua geração é melhor que a minha mesmo, mas, tipo, você tá fazendo merda, você pode fazer coisas melhores, sabe? É muito bom, velho.
1: Isso, isso pra mim, eu, eu até postei no, no Twitter quando eu li isso aí. Eu falei assim, caralho, mano, Grant Morrison é, é, é dando um tapa na cara do Reino da manhã, porque o reino da manhã é o contrário disso, né? É a minha, minha geração era melhor. Aí o Manset veio falar isso pro Superman Superman, e falou: não, a geração atual é melhor, com certeza, eles estão aprendendo mais, estão melhorando e tal. Eu falei, caralho, mano, olha só o o, o, o Rich Morrison abusado.
3: Eu acho que ele tá dando tapa na cara do Didio, né? Porque ele tá falando o Manchester vai dizer que o Superman é autoritário, o Superman ele fala tipo, não, velho, vocês estão certos. Eu acho que é muito... Didio, é, esse aqui é o Superman, entendeu? Se você não sabe, ele é assim que, é assim que funciona.
0: E é bom o exemplo do Reino da Manhã, porque tipo assim, Renda da Manhã é a única história onde o Superman vira autoritário que ela funciona, porque é a moral da história é que ele percebe que ele tá errado, basicamente. Ele e fala assim, talvez o gulag de vilões não seja uma boa ideia. Então, é, o Morrison pega e fala, tipo, ok, Didio, eu vou fazer o Superman mais autoritário. O que, que é mais autoritário pro Morrison? O Superman fala, ah, vou tentar resolver o mundo, né, formar aí meu grupo, né, vou tentar ser um pouquinho. Mas, tipo assim, ainda é o Superman, ainda é aquele cara aí só tá sendo um pouco mais, tipo, ativo. Tipo, ok, vou ter que chamar o Manchester Black, que tem umas ideias diferentes, que é um cara diferente pra tentar dar uma ajuda e tentar ajudar ele também e tá? tal. Então, assim, é o Superman autoritário do Morrison, ou seja, é o Superman normal. Só que mais velho e um pouco mais, é, vou colocar assim...
3: Mais ativo que o Superman ele não resolve é. problemas da... do mundo o normal no caso e o do Morrison é, sim é, né
0: não só, não só ativo mas eu também diria um pouco mais democrático ele chega pro Manchester Black ele não vai chegar no Manchester Black ensinar a lição de moral ele vai chegar no Manchester Black e falar assim ó oh, você pensa assim eu penso desse jeito né desde que você não esteja fazendo merda tudo bem ajuda aqui que eu vou precisar da sua ajuda e ao mesmo tempo ele tá tentando ensinar uma parada do Manchester tipo assim ele é um cara ele é tipo aquele é um cara,
1: cara que é tá ligado ele vai opa é, calma, um cara
0: calma é, o tempo, sabe? é aquela pessoa que não perde tempo de discutir um branca, vídeo tem que Não, o cabelo, ele tá cabelo branco, sabe? Ele não perde tempo no Twitter discutindo o que não tem que discutir. Ele discute só o que precisa. Ele, ele é um pouco mais é... Tô quase encontrando a palavra. É um pouco mais, não é, é... Direto e focado. Tem um pouco disso, sabe? É um Superman que... Ah, um pouco mais... É, eu Envelheceu um pouco, né? Em entrevistas no Morso até fala sobre isso, assim. Como você envelhecer e como você... É... O que que ele mudou, influenciou ele escrever esse Superman. Essa que, naturalmente, conforme você vai envelhecendo, você vai ficando um pouco mais conservador, mas necessariamente você vai I bueno ditador que mata todo mundo. Ele, ele até falou em entrevista, né? Tipo assim, ah, se a Lois Lane morresse, o Superman ia sair matando todo mundo. Tipo, porra, minha avó morreu, minha mãe morreu, eu fiquei triste. Eu não fui chassinar uma cidade, sabe? Tipo assim, por que? O, o Superman é a gente, o Superman, sabe?
2: É, não virou o Superman lá de Bright Brightburn lá, que já nasceu matando. Mas sabe o que eu notei, cara, nessa história aí? Que ele dá uma questionadazinha nesses heróis da Era de Prata, de Bronze, lá dos anos 90, né? Porque apesar dele salvar a humanidade contra monstro invasão, não, fim do mundo, eu acho que eles sempre falharam que não queriam afetar ou direcionar ali os, os rumos do, da humanidade. E sem interferir a humanidade acaba sempre evoluindo mas arrumando um monte de besteira, né cara? Ela vai declinando, falindo cada vez mais, né? Então eu acho que agora nesse momento o super ele decide que vai continuar salvando, mas quer interferir um pouco. Eu acho que é mais ou menos isso que o Mael tava tentando colocar.
0: E, e essa equipe vai ser formada pro que a gente vai ver depois em Action Comics, né? Tipo é, vai, rola essa minissérie, rolou um one shot que é ou, é, Batman Superman e Authority Que é basicamente o Batman descobrindo esse Authority Discutindo o Superman e tal Eles fazendo uma missãozinha é muito ruim legal. Ah não, adorei o, o, Esse one shot E depois Essa equipe do Authority Vai estar integrada Em Action Comics E essa missão Vai ser justamente ir pro, pro mundo bélico e tal E o Morrison também Fala muito bem Sobre as ideias do Kennedy Pro mundo bélico né? fala, tipo, Muitas vezes você tá escrevendo Esse tipo de GB É meio complicado fala ah, o Superman Vai resolver o mundo inteiro Tudo bem né Que das duas uma Ou você cria um mundo Completamente utópico Ou o Superman Não consegue fazer nada Não funciona muito então ele trabalha muito Na, na campo das metáforas O Morse gosta muito de metáfora E o Kennedy também, né? Eu construiu o mundo bérico Como se fosse um grande mundo metafórico Que não é o nosso mundo Mas tá falando sobre o nosso mundo Tá falando sobre coisas Que acontecem na vida real E você taca o Superman Nesse cenário para falar sobre isso, assim E o Morse gosta muito disso E essa foi a parte interessante para ele de trabalhar é, Especialmente mais pro fim ali, né? Ao lado do Kennedy Em tentar é, encaixar essa, Esse Superman Que era um pouco deslocado Na necrologia na normal Em Action Con e funciona muito bem, né? Tipo assim, com, quando você lê o final de Authority, o Superman e o Batman lá do... Batman e o Superman Authority, você lê a edição de Action Comics e apresenta a equipe, é super bem amarradinho e faz todo sentido, assim. Tipo, se, se você se não te avisassem que era uma revista que não tinha nada a ver, você não percebia, assim.
2: É, e o bacana também é que na mão de qualquer pessoa isso aí podia realmente voltar, igual que a gente já comentou. Mas ele mostra nessa história aí que o Superman não cansou da humanidade, não cansou da Terra, apenas ele tá olhando tudo de uma outra, outra ótica, uma outra perspectiva, né?
1: Um pequeno... Mais pro homem de aço.
2: Eu queria
3: só mencionar que a Lois Lane do Kennedy e do Morrison são ótimas e ela deveria ser lembrada como a melhor personagem de todos os tempos. Só isso mesmo.
1: Falando de Lois Lane, vamos falar do filho dela, que chegou a hora de falar de Superman, filho de Kael, porque já que Superman tava vazando da Terra com o Authority, tá indo pro mundo bélico, ser gladiador, salvar uma outra raça que crê nele como salvador, o John ficou responsável em cuidar de nós, meros mortais humanos aqui na Terra. O título do Tom Taylor, o título que gerou polêmicas na internet e o título que é gostosinho de se ler. E é Superman Filho de Kael. Tom Taylor e John Tinnis na arte. Que arte maravilhosa pra esse quadrinho. E que quadrinho assim... Bom, na medida, porém, me falta um vilão. Eu,
0: eu acho que uma, uma maneira boa de escrever esse momento do Superman é que a gente tem, assim... O Superman velho é num ambiente novo, numa história nova. E a gente tem o Superman novo é num ambiente ou numa história mais... Não diria é nem clássica, né? Mas um pouco mais comum, assim. Então, tipo assim, a gente vai ter... Ah, ver o Superman cabelo branco, cara quente... Um cenário completamente novo, fazendo uma parada nova Enquanto o novo Superman, o Superman que é jovem, o Superman que é bissexual O Superman que, que quer tentar mudar o mundo, mas ele é inocente demais Ele vai estar tá numa... aquelas histórias um pouco mais normais do Superman e tal é, mas Superman, Superman, né? Tipo, eu acho que... É uma revista que eu acho que é um pouco mais normalzinha, assim. Mas já tem uns bons momentos. É uma revista que diverte, assim. Tem muito aquele momento... Coração quentinho, Superman sendo Superman, né? Que é o que a gente sempre gosta de ver né? no personagem. Mas eu concordo com o Conema, assim. Que, tipo assim... ela é, lá fora acho que já tá já tá quase indo pra, pra 12 edições daqui a pouco e demora pra se encontrar um vilão demora pra você ver tipo um rumo pra revista pra ver onde ela está indo assim. Acho que nas outras revistas parece que sobrava um rumo, sobrava planejamento e nessa parece que tá só acontecendo, acontecendo, acontecendo e aí demora um pouco pra falar, então esse aqui é o conflito esse aqui é o verdadeiro vilão tal tá, 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 assim. mas uma revista legal é assim, uma, uma revista boa, tá sendo uma, uma boa época assim pra, pra ler as revistas
1: por é uma revista, cara, que eu sinto muito nele, é, que a principal discussão dela, a principal discussão que o Tom Taylor tá querendo no, no, nos fazer, até porque é uma construção de personagem, é mostrar como o Clark influenciou as atitudes do, do John, porque é um título de o Superman salvando as pessoas comum é um título do Superman salvando o mundano, é o Superman se preocupando com um monstro gigante que tá vindo destruir uma cidade, e ele não vai só matar o um monstro o monstro tem pensamentos, o monstro ele tá agindo como um animal então vamos aqui, pô, não volta pro mar, vamos resolver esse rolê é, é um Superman que se preocupa preocupando com o dia-a-dia, dia, com o mudando. E isso que eu achei bacana, que é uma reflexão assim, que, tipo, faz todo sentido. Se o John é filho do Clark, o Clark pensa essas coisas o tempo todo, tá ligado? Ele, ele tá aqui pra salvar de A a Z independente de tudo, até porque ele é um alienígena, ele é um migrante e tudo mais, ele entende como é você não ser bem visto por aqui. Porém, até onde eu, eu li, né, pra fazer essa pauta, é, tava sendo só isso trabalhado no título, além das relações pessoais do, do, do John, como a preocupação com o pai, com como é, o novo relacionamento dele, o, a família, etc. Né? Mas faltava um conflito a mais. Faltava, ah, eu preciso de alguém aqui para dar um, uma contrapartida para esse personagem. Mas. Eu acho que como eu conheço o Tom Taylor e todos nós aqui dessa corporação conhece o Tom Taylor, o rolê era que ele precisa de tempo. Tom Taylor é um cara que escreve melhor quando se trabalha a longo prazo. Então esse é um título que eu acho que vai chegar aí aos 30 edições fácil.
0: É, o começo é muito isso, né? Tipo, ah, vai parar um desastre aqui, vai parar um negócio aqui. Tipo assim, essas ameaças específicas e tem um pseudo-vilão que é um personagem da White Storm e tal. Mas ele tipo, é só um ditador genérico, assim. E ele também não adiciona mais. Tipo assim, até quando ele aparece, ainda é o John lutando contra essas ameaças procedurais, assim. Que poderiam não ter ninguém por trás, tá? E aí, um pouco mais pra frente, que a gente vai ver realmente algo um, um pouco mais. Um álbum um pouco maior, assim, vamos co colocar assim. E tem a questão toda da polêmica da bissexualidade, né? Que foi algo que, tipo assim, pra mim foi o que me fez ficar enga engajado no gibi porque tem muito assim. a gente que, que lê as mensagens lá fora, foi muito tipo assim: ah, tem aquela mensagem que você lê na quarta-feira que saiu, ou lê quando traduziram, né? É. e tem aquela. Vou deixar acumular uma, duas, três Vou esperar fechar um arco Vou ver o que a galera fala, quem que é esse personagem né? Quem que é o homem ora, não sei Vou esperar alguém ver se é bom tá? E era uma que eu lembro que quando eu tava ali na 3 na 4 Falei, pô, legal esse mas acho que eu vou deixar dar uma acumuladinha Aí saiu essa notícia, eu falei, pô, então vou ter que ler E foi algo que me prendeu na revista assim, De realmente pegar e ler de São pra predição assim, e é algo que eu acho que Enriqueceu muito a revista, porque tem uma substância Que ela não tinha muito, assim é de, de trabalhar um pouco disso e ter um personagem Tipo, o personagem, né, tipo, o o nome do Superman, por mais que você seja o Clark, mas é um personagem grande, um personagem que tá na, na mensal, e ter isso trabalhado, lógico que, tipo, o Taylor faz isso aos poucos, né? Tem a primeira edição onde revela isso, nas outras edições vai ter ah, o John conversando com a Lois, vai ter vai ter o um especial do Orgulho agora, onde vão ter outros escritores trabalhando nisso também, assim. Mas é algo que eu acho que enriqueceu muito a revista nesse sentido, assim. E me, me prendeu bastante ela a partir da, da quinta edição quando
1: ele resolveu inserir isso, assim. Exatamente. Alguém quer falar mais sobre o Superman Filhocael? Se não, eu
3: quero ficar por último porque eu quero Falar mal do gibi, não quero que ninguém Descorte de mim
2: Vai lá, uma... Então pode terminar, porque eu ia falar bem Eu ia só repetir o que o Mael falou E realmente é isso, ele precisa, o Tom precisa de tempo Pra poder escrever E acabou fazendo um pouquinho do, mais do mesmo A revista acabou sendo usada pra apresentar Um pouquinho esses personagens da White Storm Que a gente vai falar agora mais pra frente Mas eu tô aqui ansioso pra saber O que que tu tem pra falar mal do Gibi?
3: Várias coisas na verdade, a primeira Eu não acho que o Tom Taylor funcione bem a longo prazo Eu acho que é o oposto, todos os Gibis deles bons São curtos, ele funciona Ele tem um gás inicial Eu vou
1: ver
0: ele, então... Wolverine, Wolverine, Wolverine. Sim, o Wolverine
3: é o único, mas Esquadrão Suicida, X-Men Red,
0: Lanterna Verde, tudo é tiro curto, é, sabe? É tudo curto mesmo. E até a Wolverine, por exemplo, tipo, o primeiro arco ele começa com o um pé na porta, ele dá uma freada, tipo, ele não vai necessariamente, tipo... A Wolverine não começa devagar, né? Muito pouco, tipo assim, na, no primeiro arco de Wolverine ele introduz a Gabby, por exemplo, que é, tipo, o maior acontecimento do run inteiro, assim.
3: Exato, ele sempre começa com muito gás e vai perdendo ou mantém assim. Esse gibi tem várias coisas que eu acho meio decepcionantes que tipo antes do gibi lançar eu li a entrevista do Ton dizendo que ele seria mais o Superman da Era de Ouro que seria a classe operária. Eu falei yes, Superman do Kennedy ou oh, do, do Morrison e do Greg Pak novamente. Só que o Ton não é nem o Greg Pak nem o Morrison, sabe? E aí ele não consegue fazer algo que saia do tipo ah essa crítica social, sabe? Não é algo meio E tipo os, as coisas da guerra do gibi para mim é tipo Sempre que eu lançava, eu falava assim pro Mael, ah, é, o do John ele vai ser gay. Eu tenho certeza, é absoluto. Eu só lia por conta disso, assim, porque eu não gosto de drama, falando mas nada pra lugar nenhum, inclusive, é o mesmo programa das outras mas das mas pelo menos tem o Bruno Edondo pra se sentar. Também eu acho mais divertido, eu acho o John um personagem meio nada assim, sabe? Ele, eu não sinto nada com o John, e, que é meio merda, porque eu gostava do personagem. E os momentos legais são, tipo, momentos que o maior falou de coração quentinho, o Superman, que é tipo, ele vai no México. Que, tipo assim, é um negócio que não faz sentido, ele vai no México, vai é ser o México. Aí ele fala espanhol e, tipo, a menina tá perdida numa floresta do lado de um vulcão. Moleque, como assim?
0: sabe, tipo, que
1: geografia é essa do México? Enfim, mas tem vulcões no México, mano E as pessoas se perdem no meio do mato
0: A Austrália é muito longe, Antony Ele não, sai, não sabe a geografia A Austrália é muito longe do México Como que o Tom Taylor saber?
3: Pior que nem sei se é México Eles falam espanhol, maior Então eu vou supor que é México Porque eu sei tanto quanto o Tom Taylor Sobre geografia entendeu? <risos> Tipo, ele tem as críticas sociais Que não saem do básico assim, Tipo, ah, só a discussão Eu já sei disso Você vai me dizer algo que eu não saiba De um jeito interessante Ou você só vai ficar fazendo o John Discutir o cliente com o aqualeg e aí, aí surgiu um monstro marinho do nada, sabe? Não, não é isso que eu quero ver. Não é isso que o Superman da Era de Ouro era, sabe? Eu acho que, tipo, já fizeram antes, já fizeram melhor e o John... Ele conseguiu deixar o John chato. Eu quero que o Christopher Kent volte e mate o John Kent. É isso que eu quero.
0: Eu, eu acho que isso que você falou é da hora porque, tipo, entra um pouco do que a gente falou do papo do Moro, só que, tipo assim, conta o que você pode trazer do mundo real pra um gibi de super-herói é de uma maneira que funciona. Eu acho que, pra mim, o grande trunfo dessa história toda do John ser um jovem idealista que acha que ele vai resolver... O, o aquecimento global, o caralho É uma história sobre ele percebendo que ele não consegue fazer isso Percebendo que, tipo assim, cara, não vai ser só eu Não vai ser isso, tipo, não é assim que funciona Só que para mim parece que o Taylor, às vezes, ele demora muito Pra engatar nas história, ele fica realmente engatando Tipo, não, o Superman vai é, ir pra um país Que ele não conhece, fazer algo que ele não sabe o que ele tá fazendo E tirar um refugiado que ele não sabe de quem é Criar um conflito global e tá tudo certo Tipo assim, queria essa é essa situação do crítica social Foda, lacrou, assim Só que, tipo, sem muita essa substância por trás Assim, falta um pouco, tipo é, Muitas vezes, ok, traz pra um campo um pouco mais metáforo para que funcione. Porque se você fizer literalmente, tipo assim, sabe? O John vai salvar o mundo do aquecimento global? Não. Que não pode deixar de ter aquecimento global no Gibi da DC, porque, porque existe no mundo real. Então você não pode fazer acabar no Gibi, porque senão a gente vai ler um negócio que não existe, sabe? A tipo, vai virar algo, um tipo, é algo tipo quando no MCU tem um problema que sabe, as pessoas sumiram por cinco anos, enquanto o mundo tem, sei lá, coronavírus, sabe? Tipo, algo meio desconexo, assim. Eu não tô querendo fazer uma crítica necessariamente, mas só fazer uma comparação. É, então você não consegue resolver nenhum desses problemas que você você cria. Você só consegue resolver quando eles são problemas metafóricos não reais, assim, porque você tem que estar lá no DB, né? Então, tipo, é algo um pouco complexo. Tipo, você assim, entendo que ele é bem intencionado, mas ele é bem intencionado no sentido ah, quero fazer um Superman moderno, tal, 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 e menos nesse problema tipo, ok, mas contar uma história sobre isso, sabe? Contar, tipo, pegar, criar um pouco mais metafórico pro John realmente salvar o planeta de alguma forma. Ou realmente, você falou, né, tipo, ah, o campeão dos oprimidos, o Superman da, da Era de Ouro. A capa da, da edição, da primeira edição, né? Deve ser a primeira capa da, da Panini. Inclusive, é bom avisar, né? Ele vai começar essa revista e o Superman do Morrison começa em Superman 5, da Panini. É, essa, acho que essa edição amarelinha do John deve ser a capa. É uma referência do Superman original e tal. Só que pra mim faltou faltou isso, assim. Faltou ele puxar pra um campo mais metafórico. Tá faltou ele construir um um pouco melhor essa história, pra não ficar só nisso que a gente falou. Tipo, ah, é uma revista divertida, tem essa questão da sexualidade do John, que, que eu realmente, eu, eu sempre ficava pro Anthony falando, cara, esse é que é o namorado dele e tá apresentando ele pra família dele. Mas assim, eu acho que faltou um pouco esse outro lado da revista. Eu, até, eu ainda gosto, mas eu concordo com,
2: com as críticas do eu,
1: eu, acho, eu acho que vocês estão tudo emocionados, ainda é cedo pra lá e ainda vai é é ser foda.
2: Como a gente tá falando de, de, de legado, né, cara? Eu acho que o Taylor podia ter usado uma um pouquinho de uma outra estratégia. Tipo quando o romance o Romance fez com o Kylie Rayner, o, o Lanterna Verde, lá nos anos mas 90 mas foi todo mundo? Não, na, na verdade assim, ele conseguiu estabelecer um cânone inimigo próprio pra aquele Lanterna, né? Isso deu solidez e o personagem acabou ficando um tempo ganhou até revista própria e tal eu acho que ele devia, além dessas metáforas tentar estabelecer mais o personagem mostrar mais essa passagem de legado, mas eu acho que com o tempo ele vai conseguir cara.
3: eu acho que o problema é que ele não usa metáfora é... e eu também acho que é um fato de capacidade tão Tom mesmo, porque em X-Men Red eu lembro que ele criou a personagem indígena da Índia no caso e aí, uma pessoa da Índia falou: Tipo, isso não é representativo pra mim. Ela nem tem nome, sabe? A personagem não tinha nome. O Tontelo tirou pra ser representativo e ele não se deu o trabalho de dar um nome pra ela. É algo raso e tipo, é a mesma coisa que tu que ele falou assim: Olha o Dick, faz alguma coisa com o seu dinheiro aí. Aí ele fica edições construindo isso e aí quando o Dick revela que vai falar com o dinheiro, a mesma coisa que o Bruce já faz.
2: Sabe, é, eu, vou fazer, eu vou fazer uma organização de cara, meu Deus, inédito, nunca vi isso na né? Passar pelas casas, pô, tá frio, o inverno tá chegando. Então, eu acho que, tipo se Era bem melhor mesmo Se, se, se o pegar um como um, um herói
3: é, o, o legado que ele tá segurando nos ombros é muito grande Não tem mais ninguém na Terra A Supergirl tá fora da Terra O Connor ele tá sumido E o Clark, ele tá fora da Terra também Ou seja, você tem esse peso enorme é de não ter ninguém. E seu símbolo representa muita coisa. Então vamos fazer assim: vamos fazer ele lidando com esse peso. Vamos fazer ele ter novos vilões. Tipo, o John não tem uma galeria e ele é um herói. Então, a primeira coisa que você tem que estabelecer: uma galeria, um elenco de apoio. O elenco de apoio do John é muito ruim. Eu não sei nem o nome do namorado do John, sabe? Eu, o caso do namorado do John, é chato eu não sei se o nome dele é Jay ou,
0: sei lá eu chamo ele de cabelo roxo. É, isso, isso aí realmente, né, tipo, é curioso eu não tinha me notado que a revista teoricamente a revista sobre o único Superman que tem na Terra, eu acho que ninguém raramente menciona o fato que, tipo, a Terra não tem Superman tipo assim, se você quer ler uma história sobre as pessoas na Terra pensando sobre o novo Superman e, e que não tem mais ninguém e tal, 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 você tem que ler o Future State lá do, do World at War que é isso, né, que a galera fala, tipo, ah não porque o Superman morreu, não, porque o Superman tá lutando tava alguma coisa assim, sabe, tipo, eu tava eu concordo que falta um pouco disso também tipo, Desrefletir em como que tá esse mundo Nesse sentido ficcional Ou assim.
3: você assiste também o episódio do Superman Lois Que o Superman sai da Terra durante um mês E sem peso, sabe? Os aviões caem ninguém vai pegar eu o aço tenta recuperar Bota um aço na história, é isso que precisa Bota o um aço na história, tiro o John, bota ele na Zona Fantasma e deixa o aço A história agora é do aço, vai ser legal
1: Fica aí meu caro, gente Isso é bom, pontos positivos, pontos negativos e É um título que, que ainda vai dar muita pouco. Vamos falar da Girl, A Mulher do Amanhã, escrita pelo Tom King, desenhada pela Bill Kevs e pelo Matt Lopes. Eu acho que um desses é brasileiro, eu nunca lembro quem é. Ambos. E, ambos daí, viu? Não é um. Os dois são brasileiros. E diga-se de passagem, Bill Kevs é, é me desenha. Porque você não... é descomunal. Essa mulher é, é o satanás da arte. É, é muito bonito o traço dela. E é um título de reflexão, profundidade, a Supergirl se encontrando aí, enquanto ajuda uma menina sendo teoricamente uma mercenária para essa menina, mas não é esse. Não é, não, não é essa a intenção do título. É, mas é, é um título que fala sobre família, tradição e rosquitas. É muito da hora. Eu não
3: terminei de ler, mas até um direito é bem legal. Tudo dia que ele sabe escrever também,
1: né? Seja o Clark ou a Supergirl, ele sabe o peso do seu
3: símbolo e que ele carrega atrás. eu gosto também da. Que ele lida muito bem com tudo que a cara passou, sabe? Porque a Kara, ela é uma personagem que sofreu muito, sabe? Ela perdeu o coneito a história do Clark e ela esteve no conhecimento, então é um peso. Mas cara, imagine você perder tudo, sabe? Sua cultura, tudo. E aí você tem a única missão de proteger uma pessoa e aí você descobre que é essa pessoa que vai proteger você e Ela é a maior de todos os tempos e você tem que lidar com a dor, de perder tudo E ainda com o peso de ser parente daquela pessoa que é a pessoa mais bonzinha de tudo Sabe, é, ele sabe lidar com você, não sou então você sabe mudar é personagem A ah, arte da Bios está maravilhosa e as cores
2: do Matt são perfeitas
3: É muito bom ver brasileiros
2: representando é exatamente isso aí que você resumiu Aquela velha história da reunião de família Onde a tia fica perguntando Tá vendo? Seu primo passou num, num concurso público E você? Então ela tá sempre tendo que se li lidar com esse, com esse parentesco dela Parabéns, ela
1: resumiu o título da melhor maneira possível Que é isso aí, <risos> cara
0: mas é muito isso, assim, né, porque por um lado a cara não é o Superman, mas pelo outro ela tem toda aquela moral, né, e ela realmente tipo, quer ajudar as pessoas, ela não tá, ah, porra, salvar a gente, chato pra caralho, ninguém merece, né, tipo, o Gibi começa com isso, ela tenta meio que tirar umas férias, assim, mas acaba se metendo numa quest. Vou colocar assim. E ela, é, e ela quer salvar as pessoas. Ela é meio que um misto daquele lance que tem todo o gibi do King, não todo, mas vários, da, né? tipo, a pessoa no ambiente desconhecido que ela não conhece e tal, né? Tem seu Mega Man, tem o chefe da Babilônia e tal, com aquele Superman do, do Tom Taylor lá, do, do, Tom, do Tom King do para o Alto e Avante, que é, tipo, Superman atravessando o universo pra salvar uma garotinha, assim. É basicamente isso, tipo, a cara atravessando o universo pra ajudar essa garota que ela conheceu nesse planeta quando ela tava tentando tirar um tempo no aniversário dela, assim. É, eu também não lia até o fim, mas eu gosto de gibi, o meu único problema é que o King tenta fazer uma narrativa, tipo, ele experimenta um pouco com os quadros e tal, tem muita coisa legal no sentido de quem acompanha a forma como o Tom King conta as histórias e tal e a Bill que ajuda muito nisso, é, mas ele tenta criar aquelas da narrativa épica, né, uma personagem que fala de outro jeito que é de outro planeta e tal, e às vezes esse gibi é muito texto sabe, multi multi-texto, texto muito. às vezes você tá lendo, você abre uma página, é uma página é linda, mas tem tanto recordatório, tem tanta palavra escrita, você fica, meu Deus, tempo o desenho da que é tão lindo, você tá tampando ele, sabe, tipo assim, e nada contra muito texto, mas o meu problema é que às vezes é muito, é demais, é um recordatório, é um diário da menina junto da Supergirl falando, falando meu Deus do céu, é quase tipo assim é, é meio que um bem diálogo versão, narração, assim é mu muito texto, ele assim. tem uma exagerar eu entendo que nesse tipo de história, assim tipo, narrativa, narrativa, meio épica, meio mitológica é normal, mas assim, faltou ali um sabe, faltou ali dar uma, <risos> dar uma cortada ali, porque às vezes o Gibi acaba sendo atrapalhado um pouco por isso Assim. Mas eu digo muito legal, especialmente pra quem gosta desse tipo de história, né? Com esse tipo de narrativa, assim. Ah, inclusive, vamos avisar, vamos avisar, é, isso não foi anunciado no Brasil ainda. É, deve sair em... Do... É, supondo que vai ser em dois volumes, lá fora foram foram oito edições, é, e é na cronologia, é canônico teoricamente, é algo que é meio raro, né, tipo, o Tom King depois do Batman meio que largou dessa vida, mas aqui ele voltou, e aqui saiu na fronteira infinita, a cara realmente ficou fora da Terra nesse período, então assim, Tom King na cronologia, quem diria?
1: Quem diria? É, vamos para o próximo, para fechar a, a super família, Batman e Superman, a que a gente já mencionou aí, quando eu tava falando do Superman Authority é escrito e desenhado por Ken, Sr. Alan,
2: Bom, é Batman e Superman, que é de Jenny Louie. Gene Lu Yang e Ivan Reis. O grande Ivan Reis está na jogada. Esse Jen Lu Yang foi o que fez o Esmaga Clan, não é isso? Isso, ele mesmo. É, cara. Ele agora... faz Shang-Chi também. Faz Shang-Chi, verdade, cara. Eu gostei bastante. Eu gosto dessa temática que ele leva, que ele tem trazido para os quadrinhos, né, cara? E essa aí foi mais uma grande surpresa. A gente já falou antes lá, quando a gente foi falar de Superman Authority, né? E Ivan Reis a gente não tem o que dizer, cara. Eu sou fã desse cara.
1: Eu sou muito fã desse cara. Tem uns quadrinhos autoregrafados por ele aqui. Saudade, Ivan Reis. Como é que conta chegando? Enfim, esse é um título que eu vou, eu, vou, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não li. Então, vai que atua vocês, meus caros amigos de corporação. É bom, é ruim, como é que é Superman e, e Batman? É
3: maravilhoso, é muito divertido e é muito legal que o Dane e o Ivan Header é se compra.
1: Uma parada que só os
3: quadrinhos sabe? cadeiras de página exclusivamente no último arco, que é o do Mr. Explique ninguém sabe qual o nome então, se você o quer ler é um GP de verdade, do Superman ao invés de pegar o do, do Tom Taylor você lê esse daí
1: uhum. Olha o ódio no coração do menino aí, ó. É assim que, que você fica quando fica rancoroso com o Gilinho, né,
0: É bom também dar aspa que, apesar de ter o one shot lá com o Thorit baixo do Superman, as duas revistas não, não têm muita relação. Tipo, o Jane e Young escrevem só esse arco mesmo e tal. Mas, cara, é basicamente, tipo assim... Resumindo, o Superman da era de, mais ou menos da Era de Ouro E o Batman mais ou menos da Era de Ouro, né Tipo, as versões referenciais, mas não exatamente as mesmas É, numa história juntas E é isso que o outro falou, assim Ele brinca com metalinguagem, ele brinca com essas doideiras de quadrinhos, assim É, eu achei muito legal do ler, muito divertido É meio triste que tenha sido um arco só, né Tipo, antes a é revista do Batman Superman via continuando Ela começou com o Joshua Williamson E eu Joshua Williamson é um bom escritor Só que aí, ah, quer fazer uns lances de metal no meio Quer até o Batman ir na revista, ver aquela baboseira É, aí... Quando acaba isso, ele escreve algumas boas edições, assim, mas a revista já, já tinha... Muita gente já tinha largado, tinha ido pro caralho, assim. E aí vem o Júlio Young que faz esse arco de, se não me engano, seis ou oito edições, assim. Que é bem divertido, a arte do Burns é muito boa, assim. E a revista acabou, mas ela vai, entre aspas, continuar, né? Porque a gente tem, na sequência, a gente vai ter uma nova revista do Batman do Superman, que vai ser os World's Finest, né? Os melhores do mundo. É, com o Mark Waid, a arte do Dan Mora, que é meio que o sucessor dessa, dessa revista do Superman, assim. E que em vários bem similares, né? Tipo, ah, pegando as versões mais Clássicos dos personagens, se passando no passado. Vai pegar o Robin Dick Grace, vai pegar a Supergirl é com aquela outra roupa dela e tal. Então, assim, é uma revista que tem similaridades assim, com essa com essa do Young, e as duas revistas são muito boas. Assim, quem puder pegar acontecer no Brasil são duas revistas bem legais.
1: Encerramos aqui então a nossa pegada do universo Superman, muitos títulos bacanas. E vamos agora falar do que o fã gosta. agora, gente, vamos falar dos títulos do Bat, começando pelo Bat do Tinion com o Jorge Menes e eu vou beber uma água porque eu me recuso a falar de Bat, mas Bruno Mael, vai com o microfone.
3: Eu vou amarrar o Conema, volta aqui.
1: É. Então, essa fase nova do Batman,
0: né? Começa nova na mensal, né? Quem quer ler a mensal, a Batman número 1 um, que saiu recentemente em fevereiro, vai pegar a Batman, The Detective Comics e o próximo Batman, ou eu sou Batman, o Batman novo que a gente vai comentar depois, né? E é basicamente assim: eu recomendo que tenham lido o Future State antes, o estado do futuro do Batman dessa fase, porque basicamente o Tinion, tipo assim, quando o Tom, o Tom King saiu, falam pro Tinion: Tinion, faz umas 6 edições aí é, que o Tom King vai ter que vazar. Aí ele faz uma história que, tipo, começa bem, depois desenrola. E aí a DC falou, não, Tino, faz até a 100. Faz um evento aí, Coringa, o caralho, vamos fazer um negócio grande. Beleza, ele vai lá e faz. E é pior ainda, assim, uma porcaria. E aí chega o e fala, porra, cara, acho que vai ter que ser você mesmo escrevendo esse de pin velho. Vai ser isso aí. E aí ele fica da, da, da a 101 a 105 Adicionando personagens Tipo assim, só, sabe, brincando ali E quando chega na 106 ele fala oh, Não, Tino, o Batman do Fronteiro tá, Vai ser você mesmo, você é da hora Você fez Detective Comics Você fez tá fazendo o Department of Truth Os um que a galera gosta Vai você mesmo, assim E aí o Tino decidiu sair depois de um tempo <risos> Mas tudo bem Quando chega aqui, ele olhou Olhou ali pra galera que tava junto ele Olhou pra Tamaki Que tinha feito Detective Comics também no Future State Olhou pro John Ridley Que tinha feito o Batman de esse no Future State Falou, ah, Vamos nesse caminho, vamos contar essa história assim. Então, apesar de ser um run que continuou, é basicamente. A um, um, versão do Future State no presente. Então a gente vai ver aquela trama toda do magistrado e dessa organização policial privada que vai dominar Gotham. A gente vai ver toda essa trama de então, um Batman um pouco mais sem recurso, um pouco mais limitado e tal. É, e aí, acho que as grandes adições que ele cria no meio disso tudo, né? Além de explicar umas paradas que vinham do Estado Futuro. É o novo espantalho, basicamente, que é o que é um design novo do George Jimenez muito foda. E é a narrativa, né, dos do menores que é isso, né? Tipo, o Batman tava sendo preso pelo espantalho, a gente não sabe por quê lembrando tudo que tá acontecendo, e, e ele pega umas ideias que vinham do run dele, então ele pega um pouco disso, tipo, ah, é mudar Gotham, Gotham ser melhor e tal, então, tipo, é meio com o gibi do Batman do futuro, quase, assim, tipo, Gotham é super cyberpunk bem louco, tem a galera com partes robôs e drone voando, caralho, assim, ele é meio que, ele, ele é meio que é full querendo ser o estado do futuro, assim, full querendo ser o future state é, Ele também pega uns personagens que já vinham ali, tipo, né, Arlequina tá sendo assim, no clube do Batman, você tem o Ghostmaker, que é um personagem que ele tinha criado antes, tava por ali ali, Sério também. Então, apesar de ser um run continuado, eu acho que esse arco é completamente solto, assim, dá pra ler, começar a ler dele e tal. E eu acho que é um bom gibi, especialmente pra quem já leu O Estado do Futuro e fica querendo saber a origem das paradas ou as tramas. E pra quem não leu também é uma boa, porque você pode ler isso e ler O Estado do Futuro depois e vai ter uma certa continuação das paradas. E, e é isso, basicamente, né? A é, arte de Jorge Mendes é muito foda e é um gibi que deu uma crescida muito, assim, quando ele vai pegar esses posts do Estado do Futuro e depois ele vai ver um evento, que é o Estado do Medo, que é basicamente quando ele acaba essa trama toda e não se torna a mesma coisa que aconteceu lá no futuro, né? Como todos esses gibis, né? Todos esses gibis são assim, tipo, ah, aconteceu o futuro, tem que impedir esse futuro, e ele vai impedir. É um evento legal também, e é isso basicamente, assim, é uma revista que eu acho que ninguém esperava nada, porque o Ronaldinho um vinha bem cambaleando, mas acho que foi a primeira vez que ele realmente fez alguma coisa legal, integrada com o universo, integrada com o resto do tutorial. E aí, depois ele, ele cansou de fazer Batman e foi embora do DC, mas é um bom gibi.
1: Ô, ô, Antônio, você acha isso mesmo? É um bom gibi, esse Batman do James? Do, do de 20 edições, um
0: Seis são
3: legais para mim, mas vale pela arte do Jorge Menezes, é um ótimo arte-book, eu acho.
1: E o
0: bom que a mensal a tá começando da número 1 um aqui no Brasil, então ninguém vai precisar ler a Coringa, né? Pô, irmão, pega lê a número 1 um e já começa a edição certa. Aliás, não, mente, eu acho que o Batman começa na edição 2, né? Que a, a 106 tem né, a edição 2. É, mas enfim, depois dele. A Panini fez esse trabalho de curadoria pra vocês,
2: então não vai ter que ler a Coringa. Já parte da onde começa a melhor parte. Não tem nem o que complementar depois desse, dessa aula aí de Batman, cara, que o Mael deu. Quem curte o personagem, realmente, dá pra ler antes do Fronteira Infinita ou depois, né? Do Estado do Futuro ou depois, aí você escolhe.
0: É legal citar também que tem uns, é, tem umas histórias backups no final, né? No começo umas histórias do Robin, que vão sendo encadernado do Robin do Brasil, depois uma história do Ghost Maker e tal. E tem também esses Secret Files, né? Que vão saindo também aqui na mensal, contando algumas histórias. Então vai ter o Secret Files da Caçadora, que vai ser um spin-off ali do Detective Comics, do Duke do Thomas e tal. E aí mais pra frente, quando rolar o, o Estado do Medo, vai ter um Secret Files dos personagens ali desse run. Então vai do, do Peacekeeper... Da Mirko Mollia, esses personagens desse futuro Cyberpunk que ele criou. E são os Secret Fires bem legais, assim. Eles se aprofundam nesses personagens que foram criados no Future State ou que nesse run, assim. E tem artistas de fora também, tem a Dani que fez aquele Coffin Bound, tem, tem um cara que fez Shangar Red, tem uns artistas diferentes, assim. E também são bem legais, também vão sair no meio dessas dessas edições da mensal, assim. E também recomendo, assim, pra galera que lê muitas vezes, fica aquele negócio que, ah, é só pra encher página, mas tem umas histórias legais, assim. E que dão uma mergulhada também nesse mundo cyberpunk, polícia
1: privada,
0: é, o gás do medo do Espantalho, caralho, assim, essa, essa trama que ele vai criando. Assim.
1: Então vamos para Detective Comics, da Marik, Tamari, da Mori, do Victor Bogonovic. Essa eu posso conversar com vocês, porque eu li e eu vou dizer pra você que foi um pouquinho difícil, porque assim, eu vou dizer a minha opinião sobre esse título. São várias ideias bacanas com uma execução muito zoada. Os diálogos são, meu Deus do céu, velho terríveis, terríveis. Mas eu gosto de uma ideia de um Bruce Wayne... Fado falido entre parênteses, assim, ó, gigante. Porque a falência dele, ele tá morando no Lebron, tá ligado?
2: É isso que eu ia falar, cara. Ele fica apavorado que ele tá pobre, mas a, o pobre dele é na no, na, igual novela de Manuel Carlos.
1: Exatamente, né, mano? Pobre. Pobre, pobre porque a bate caverna dele não é exclusiva agora, tem que ser no esgoto, tá ligado? Mas ainda é uma puta caverna tecnológica, mas enfim.
0: Eu gosto de falar que, assim, ele, ele não virou o Homem-Aranha, ele virou o Demolidor, né? Tipo, ele é um cara com uma casa grande e que, que vive no meio da cidade, assim, né? Ele... Ele tem o dinheiro de um advogado do bem pago, basicamente.
1: E as pessoas ainda, ó, oh, Bruce Wayne, Bruce Wayne ainda é famoso, ainda é influente e tudo mais. Mas aí, tipo, isso é bacana, é, a parada dele ter uma vizinhança agora, vizinho xeretas, etc, também é um rolê muito legal, só que a narração em off de Bruce Wayne é uma coisa que ainda me incomoda ele falando, meu Deus, tipo, o quadrinho começa com isso com ele, aqui, numa festa, onde os ricos comem não sei o que, e aí eu fico fiquei já tipo, ai meu Deus, de novo isso, pelo amor de Deus, dá um tiro na cabeça do Bruce Wayne. E aí, o prefeito tapa olho também, que quer acabar com os vigilantes. Tá certo que aí casa lá com o rolê do, 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 da polícia supremacista aí que, que veio do, do Future State. É, foi um pouco demais pra mim. O, o, o vilão, o empreiteiro, o empreiteiro milionário que tem três metros de altura que tira uma bazuca do cu foi o tipo a gota d'água. Né? Esse não teve como escapar. Mas, nesse título, tem uma coisa boa. E a caçadora é muito bem escrita por ela, assim. É um personagem que, que eu curti na mão dela. E tem uma história também no finais da. da desse título, só com a Caçadora investigando o mistério, que foi muito bem trabalhado. No final a gente tá lendo Detetive Comics eu espero que apareça mais a Bate Família quando a gente lê Detetive Comics.
2: É, o, que eu, o que eu tenho pra complementar desse aí, cara, é só a única coisa que me chamou a atenção nessa, nesse quadrinho foi é, trazer o Bruce Wayne para mais perto das pessoas, né? O dinheiro afastava ele completamente, ele ficava isolado. Isso trazia até um ar mais soturno para o personagem. E agora ele tá tendo que lidar com essa questão dos vizinhos. Isso aí ficou um pouco diferente e me chamou a atenção. Talvez seja só o momento, né, cara? O momento que eu peguei aquela coisa diferente, mas não me empolguei tanto assim, não. Não,
1: não, não, não tava dos piores do mundo, mas não tava bom também, tá bom? <risos> o,
3: quando ele falou, ah, tem uma coisa boa, para mim é falta de amor. Assim, para mim é coisa boa de bem.
1: Ah, ele manda bem pra caramba, pô. Sensacional. Cara, pra mim, dele. tipo assim, eu sou eu sou um pouco
0: 880 com esse GB, tipo assim. Quando tá com o Damora, eu gosto desse DB. Às vezes mais, às vezes menos, mas eu acho que ele sempre funciona. E quando não tem o Damora, quando é o Victor Bogdanovich, né? O conhecido como Capulo Cover, é, eu não consigo tancar assim. Tipo, cara, tem uma trama toda lá de um bicho que abre a boca das pessoas. Que é um vírus, que é o vilão do Blade. É o vilão do Blade 2. Eles botaram o vilão do Blade 2 no DB e acharam que a gente
1: não ia perceber. Sai pelos olhos, meu Deus, eu tinha esquecido que isso tinha nesse
0: vídeo. Tipo, caralho que, que, que tramete. Só que aí o que aconteceu? Lá pro final, acho que até perto do, do Estado do Medo, tem um arco de duas ou três edições com isso, que é com a arte do Damora. Aí eu gostei do GB, eu falei, pô, aqui, realmente, que realmente, que é o Damora? O que será que acontece? É um método do Marvel aí, que eles fazem, que o Damora consegue dar uma salvada. É, mas depois disso, né, depois do, do Estado do Medo e tal, a revista muda um pouco de foco, né? Então, o Batman vai sair da, rev... da própria revista, então vai focar um pouco mais na Bat Família, e vai ter todo um arco que é a Torre de Arkham, que é basicamente sobre. É um novo Arkham que agora matou E que funciona de outra maneira E vai ser um arco pra bate família Então pra quem gosta, assim Dessa parte mais bate familiesca assim A partir desse novo arco Que foi, um arco, que foi até semanal Da Torre Arkham vai ter mais bate família Vai ter basicamente só a Bat-Família interagindo ali com gota E aí o bat fica só ali em Batman mesmo Então isso que o Kondema comentou sobre, assim
1: é, Vai ter mais pra frente ali na revista Isso, aí Só pra finalizar, menino Antônio Você quer falar alguma coisa sobre a Detetive Comics?
3: Não, não, eu concordo com o Tudo o que você disse, Conema Eu tô... 100% no seu time né?
2: Todos concordamos que o Dan Mora e a Belair, na coloração, salvaram o que dava para salvar. Isso aí.
1: caçadora. Leia, leia pega esse gibi, pula todas as páginas vai para os quatro últimos e lê é a caçadora <risos> brincadeira.
2: Oh,
0: espera, oh, lá no, no final do bloco do Batman a gente vai falar o que, que vem depois, quais vão ser as mudanças e vão ter grandes roteiristas de gibi depois né? então quem quiser pular a gente vai falar mais pra frente. Isso aí.
1: E agora a gente vai pra Eu Sou o Batman, que é o um novo Batman que é o Lúcio, o Lúcio, o filho do Lúcio, alguém relacionado ao Lúcio que é do John Whedler, o Oliver Coype, Oliver Corp, o cara, você é demais você é também, porra mano, ou um cara que sabe desenhar bem, caralho. O Christian e Stephen Gegovia. É, esse gibi eu acabei não lendo também, mas é por falta de tempo. Mas eu tava muito afim e eu ainda vou ler e vou voltar pra falar dele quando eu ler. Mas quem leu o que que achou do novo Batman, Batman de Nova York?
0: Cara, esse Gibi demorou um pouco pra sair, assim, né? Eu lembro se foi anunciado faz muito tempo, que até o Batman negro pelo John Ridley e tal, tal, tal. Ia sendo 5G, ia sendo Future State, sei lá o quê. É, rolou até um pouco no Future State, mas tipo, eram umas histórias meio tipo nada a ver, né? A gente já até comentou que era meio ok assim e tal. É, e aí começaram os prelúdios, né? Tipo, que saíram digital, que aqui no Brasil já estão saindo na mensal, eles estão colocando todos esses prelúdios na mensal. É, que é muito legal também, né? Que é o próximo Batman o Segundo Filho. E aí, até que finalmente começou a revista Eu Sou Batman, teve edição 0, teve edição 1, um, assim. E eu acho que é muito... É muito... É sobre o Jace Fox, que é o outro filho do... Né, tenho Explicando pra galera A gente vai ter o que todo mundo conhece Que é o Luke Fox Que é o Batwing Só que antes existia o Tim Fox E ele foi criado muito antes, inclusive É... E aí, tem esse nome novo que é Jace Pra tentar diferenciar do Tim Drake e tal E aí, ele volta pra gota Depois de um, todo um treinamento Tem rolê com, as a... com a Katana, um monte de coisa Fala, não, eu vou ser o Batman Eu vou ser o Batman do povo Eu vou ser o Batman, assim, pé no chão e tal Vai lá, constrói o próprio equipamento e tal Então é muito meio que, tipo, um realmente o um novo Batman, moderno, meio que no mundo de hoje, meio que mais próximo do povo. Ele, ele é rico, mas ele não é tão rico, mas ele também, por ser um homem negro, ele também tem uma noção um pouco diferente de como mundo funciona. É, é uma boa revista, assim, eu acho que ela engata realmente quando a gente tem ele saindo de gota Tem um momento que ele vai sair de gota como quando eu falei, ele vai pra Nova York, aí a revista ganha um ar um pouco melhor, eu acho que ela ganha realmente tração, assim. Nesse começo é um pouco mais, ah, ele tá agindo em gota você tem essa polícia privada lá da, da outra vez do Batman, é o magistrado, que tá desde o do estado futuro atrás, ele vai lidar e é legal e tal Mas acho que funciona melhor quando ele vai pra Nova York Realmente tem essa, toda essa mudança de, de cenário, assim Mas é legal ver esse novo Batman, esse Batman Todo mundo gosta disso, né? Tipo, esse Batman iniciante, né? Todo mundo só gosta de voltar pra isso Porque é legal ser um assim, Batman que não é necessariamente o senhor fodão E que tem que treinar e que tem que se ferrar e tal,
1: assim eu acho que a gente gosta quando muda, o Bruce Wayne entra outro cara, porque a gente quer ver como que a pessoa vai lidar com os problemas que o Batman pode causar na vida de uma pessoa, a pessoa se tornar um Batman. E como a gente sabe que as pessoas hoje em dia vão escrever um personagem mais pé no chão, um personagem mais pautado com, com, com dilemas é, reais, em vez de ser um cara que treinou por 15 anos e é o fodão, foca onde os fãs... Vão tatuar no corpo e, e, e se tornar uma nova religião. Então, acaba sendo empolgante sempre, né? Alguém assumir o manto do Batman. Podia ser qualquer um, que para mim, eu ficaria empolgado igual. Quem mais leu? Ninguém mais leu? Só Bruno Maior leu isso quase.
2: Cara, eu não li. <risos> então, esse eu tô meio...
3: Eu li os Preludes, eles são bem legais, assim. Como eu falei, é bem interessante ver uns Batmans de início de carreira, fazendo coisas diferentes, e, tipo, por ele ser negro e escritor também. E ele tem uma visão diferente de como mudar Gotham, né? Mudar Nova York, no caso, Então Tipo, é um gibi pra ficar de olho.
2: Então, resumindo, John Ridley né, trouxe uma visão diversa e honesta do Batman pra gente.
1: Ô, oh, meu... Bora, então agora a gente vai pra Asa Noturna? Não, a gente, a casa já tem um programa inteiro sobre o Asa noturno. Caso você queira saber o que o Tom Taylor tá fazendo nesse quadrinho, é só você escutar esse programa com participação de Vinícius dos dois quadrinhos e Gabriel Ávila do Nerd Bunker. Então vai lá escutar que é um programa assim, ó, sensacional. Foi um programa que a gente disse com a vida do Asa Noturna, tanto do Tom Taylor quanto dos demais títulos que já teve do personagem. Então vá conferir meu caro vídeo. Então pulando esse título, a gente vai pro próximo... O Robin, o Robin atual, o Robin André que é escrito por quem, desenhado por quem, Bruno Mael. Escrito
0: por Joshua Williamson e desenhado pelo Gleb Melnikov e o Jorge Corona.
1: E aí a gente tem o Shonenzão do Robin, é isso.
0: É basicamente isso, né, o Robin, ele é contatado pela Talia e tal, e aí ele é mandado pra esse torneio, é, o torneio na, seria a Ilha de Lázaro, onde tem toda uma questão com o Posto de Lázaro e toda essa mitologia do básico e tal, onde ele vai estar tá com vários outros artistas marciais e lutadores do universo DC, entre eles o Conor Hawking, que vai voltar à vida, a gente vai ver um pouco sobre ele e tal. É nesse esse lance bem torneio de Shonen das ideias, assim, né, é, esse grande torneio de luta, eles podem morrer x vezes cada um tem que morrer uma vez, tal e tal e só que é legal porque apesar disso assim apesar de ter esse lance que poderia ser só é, fillerzão e tal, é uma revista tem substância, assim, eles ele envolvem o Damian de uma maneira legal, vai contando a história deles conectando com as pessoas e com o passado dele, com os coadjuvantes ali tudo os personagens novos também, os antigos é, eu falei do Connor Hawk, tipo cara, tem uma página que é só um diálogo do Connor e do Damian, uma splash page assim que é só um diálogo meio bem diálogo, assim, deles falando sobre os pais deles e é muito legal assim, desses personagens interagindo, porque o Damian tem várias similaridades com o Connor, né, e foi criado muito depois, e eles nunca conviveram nem nada. É, e, cara, uma revista muito legal, muito honesta, assim. Mas para frente, ela vai meio que gerar um crossover da... falando sobre a Liga das Sombras, né, então, um crossover de Robin, Batman e Exterminador, mas pelas primeiras duas edições, são só isso realmente, o, tipo, Robin nessa ilha, lutando com essas paradas, vão aparecer um momento, vai aparecer a Bat-Família atrás dele, tem interações muito legais, vai aparecer o John e tem interações muito legais, Vai é, aparecer o Good, tem interações legais Então é muito sobre, tipo, cara Um, um gibi bem legal do Damien Wayne Que fazia um bom tempo que a gente não via, assim E o personagem finalmente tendo algum destaque Como Robin, nesse, nesse
2: grande Esse grande shonen de lutinha do Robin Só que bom é, já que o Damon Wayne é aquele personagem que é detestado por uma galera, né, cara? eu acho que fica rivalizando ali com o Jason Todd, é, nesse quadrinho aí serviu pra gente se aproximar bem, bem dele, mostrar que ele pode ter um, uma história própria, né, já que a situação dele com o pai não tava muito bem, e eu, tô, eu acho que vale a pena, cara, eu acho que mesmo que, que eu, esse não seja o meu Robin favorito, dá pra confiar nesse, nesse quadrinho do Williamson, né, e eu recomendo para quem curte ou quer conhecer melhor um pouquinho esse Robin, ler esse arco aí que eu acho que não vai ser a melhor coisa da vida mas vai se surpreender como a história foi bem desenvolvida
1: eu sou sempre time de Wayne porque ele é imprudente eu gosto de personagens imprudentes então eu gosto desse rol tá ligado e cara é, é um gibizinho de um é ação é porradeira eu acho que no geral no Brasil pegar é seguro você fã de Batman, você fã de soquinho, 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 é... esse é o Gibi.
0: O link de Codivans é muito bom, né? Você tem já o Tonor Rock, você tem a Flatline, o personagem novo que ele cria, tem a filha do Exterminador, Rose Wilson. Vai ter novo um personagem de que é relacionado ao Exterminador. É, o próprio Rask, já citei, os personagens que vão aparecer, assim. Então o Wilson também sabe, tipo, bem ser os personagens e tal. E ele também sabe fugir daquele lance todo que a gente sempre fala do Damian, né? Que, tipo, todo, todo escritor faz o mesmo arco com o Damian Wayne, que ele é um moleque filho da puta assassino e no final ele aprende a ser um pouco mais de boa e é fazer um amigo Todo mundo que pegou o Damian fez esse mesmo arco, várias, várias. e várias vezes E acho que ele parte de um ponto um pouquinho mais à frente, onde o Damian já é um pouco mais velho, já é um pouco mais desenvolvido, já é um pouco mais carismático e tal E vai andando pra frente, assim ele consegue fugir, de tipo, pá ah, chega na ilha dos assassinos, você dá tá uma hein não quer saber nem que quer matar todo mundo né, tá, tá, tá Fala, não, você tem que fazer mil,
2: eu vou fazer mil,
0: Tipo assim A gente viu isso no Morris A gente viu isso no Tomás Viu o Tomás de novo Viu isso todas as vezes, assim E acho que o Williamson tava fugidíssimo né? Tipo, quando chega na ilha do torneio O Damian tava tá no mangazinho dele Ele tava lá no mangazinho dele ele chega ali e fala Pô, o que, que você tá influenciando nada não, não tá, tá, tipo É um personagem que ganha um pouco mais de carisma Quando você não fica repetindo esse arco Que nem o Alô falou, né Tipo, ah, o Robin O Robin que mais mais ácido, mais fina assim da puta jogo de exaltado, assim. Só que quando você não repete esse de sempre, o personagem tem uma riqueza maior. É legal ver ele aqui, né, interagindo com os personagens, e meio que desenvolvendo um romance, meio que desenvolvendo relações e amizades e tal, assim. Sem todo aquele lance de sempre tinha antes, bem, que os anime sempre começavam, moleque, chato pra caralho, e acabavam, né, que aprendia fazer um anime que... É legal ver um desenvolvimento um pouco mais pra frente disso.
3: É, um gibi vi vestido de lutinha, e quem gosta de Robin vai gostar, quem não gosta também vai gostar. Ah, Desses gibis do Batman, eu acho que é o melhor, eu diria.
1: Talvez eu concorde.
3: <risos> ah, essa foi boa.
1: <risos> Talvez eu tenha que pensar, e pro próximo título a gente vai falar de Coringa, também do Tyrion, um artes do Guilherme Mesh, Francesco Francavilla e do Matt Rosenberg. Aqui o título Coringa vai contar a história do detetive Gordon pra pegar aquele trouxa que acha que vai ler um, um gibi de um psicopata. Não, vai ler um gibi de um investigador procurando um psicopata. E o Bruno Mael diz que é uma grande surpresa esse quadrinho. Por que é uma grande surpresa esse quadrinho, Bruno Mael? É
0: justamente isso que você falou, assim. É, anunciaram o gibi do Coringa e puta, ah, foda-se. E aí, depois de um bom tempo que eu vi uma galera falando bem tá então, tal, pô, vou ler esse negócio. E é basicamente o jib do Gordon. É basicamente o jib do Gordon, perseguindo o Coringa e refletindo sobre a história dos dois, assim. E é um Jib muito bom nesse sentido, assim. Eu acho que quem gosta de Pedra Mortal, Morte de Família, todas as histórias envolvendo o Coringa nesse sentido vai gostar. Mas quem também gosta, tipo, umas paradas mais ano 1, ou essas paradas mais focadas no assim, Gordon vai gostar também. É, o Tino faz várias referências, fica voltando na cronologia. Então lá, ah, vai lá contar um pouquinho da história do James Gordon Jr., da, da Pat Girl antes. Depois do Coringa De quando o Gordon Chegou em Gotham De quando o Gordon Em Chicago e tal Enquanto ele tá fazendo Uma trama Que basicamente tipo assim Olha Todo mundo acha Que o Coringa Matou todo mundo No asilo Arkham e o Coringa Fala que não foi ele E aí chega pro Gordon E fala Gordon Você que é o bolzão O policialzão aqui Que tá querendo se aposentar sair de Gotham A gente vai te pagar Uma nota Se você der um tiro Na cabeça do Coringa Vai matar o Coringa Pra nós E o Gordon Senta e fala Porra eu mato, eu mato, o que que eu faço? E ele vai viajando o mundo, assim, investigando pra onde o Coringa tá indo, tentando ir atrás dele. E aí vai ter, ah, vai ter o rolê da Ilha do Bem, ele vai ter o rolê da das Cruzes, que vai se meter no meio. Mas apesar de ser uma história meio grande, assim, tipo, viaja ao mundo, concordo? Aí o Tino sabe realmente colocar o pé no chão ali, sempre naquele negócio policial, aquele negócio da perseguição... Que negócio do próprio Gordon, assim, entrar ele no Gordon. Então, tipo, é o que você falou, tipo, é um gibi que é, é um PH muito bom, assim. Porque você acha que vai ser um gibi tosco do Coringa que ninguém pediu. E é um gibi muito bom e muito honesto do Gordon, assim, que... que eu falei, o, o Anthony falou, ah, o Robin é o melhor gibi. Eu fico indeciso
2: do Coringa, o Robin é a mulher gata, que a gente vai falar depois, assim. Que eu acho que são, talvez, os três melhores gibis, assim. É verdade, cara. Esse aí deveria ter saído com o título do Gordon, né? Porque é um gibi dele. A gente vê que a gente. Eu pensei que a gente ia, para, ia entrar naqueles vilão coloridos, planos mirabolantes, né, cara? Do, do Coringa. E na verdade a gente acaba vendo um gibi que fala sobre o submundo do crime organizado. Quem movimenta as peças do mundo com dinheiro ali, né? Fornecendo tudo isso. E o Coringa na mira desse crime e, e, e o Gordon atrás dele, cara. Eu achei bem diferente da ação que é. Daquela ação bem louca da guerra do Coringa, né? E é, gostei, cara. Eu tô pra colocar esse gibi também como um dos melhores na nossa lista que a gente tá fazendo aqui. Tanto o Coringa e o Gordon, quando estão prestes a enfrentar a batalha de vida e morte deles ali, é, eu achei bem honesto, cara. Eu gostei. E é foda
0: que hoje em dia a gente discute muito isso, tipo, ah, tem o Coringa psicopata, tem o Coringa palhaço e tal. E o T não faz um equilíbrio muito bom, né? Porque ao mesmo tempo que o Gordon relembra o Coringa, como esse Coringa é com esse Coringa que é um psicopata, que destruiu a vida dele e tal, é, constantemente o próprio Coringa esse é um personagem um pouco mais palhaço. É um personagem que tá lá na, nas capas principalmente, mas tem umas cenas muito engraçadas que são tipo, o Gordon abre a porta o Coringa tá na frente do nada, opa, agora tudo bom e o Gordon fica desesperado ele vai contar umas histórias flashbacks são sobre isso, sobre tipo assim, pô, o Coringa ele agora só tá fazendo palhaçada ele não tá fazendo crime de verdade e tal, e é legal que ele meio que lida com um personagem como um todo assim, né, só dá um foco assim, é até engraçado que eu não esperava isso especialmente desse tipo de revista, espero que ah, fazer aquele Coringa, o Coringa Dark tá total, mas ele equilibra muito bem assim e lá fora a revista acabou, essa semana, se eu não me engano, na edição 14, né, aqui vão ser é, dois ou três volumes, no primeiro são só seis edições, hein? então acho que talvez no segundo vá até 14, não sei, ou tem o um terceiro, não sei, é dessa primeira temporada, né, só que aí a revista aparentemente vai continuar, não anunciaram que vai ser, não vai ser o Tinian porque o Tinian vazou da DC, ele tá lançando, ele lança trampo sem parar, mas ele tá indo embora, é... e a minha aposta é que vai ser o Matt Rosenberg, né, que ele, rees... ele escreve algumas histórias junto do, do Tinion. e eu gostaria muito que fosse ele, assim, é bem legal. Legal, ele também já tinha feito uns GBs digitais ele, com o Coringa e tal, então acho que fa faz algum sentido. E ele é alguém que conseguiria ver fazendo um bom trabalho dando sequência a essa história toda do, do Coringa do Gordon e tal. E ele faz ele faz participação inclusive nas edições que tem o Francisco vídeo desenhando, que são algumas das melhores, assim, que vão falar sobre é, a chegada do Gordon Gordon sobre o James Gordon Jr. Então, tipo, ele, ele já entrou muito bem, espero que ele seja, que ele fique na sequência. E aí fica esse recado também, né? Vão ser dois ou três volumes, mas vai ter continuações aí, provavelmente uma história que vai se estender um pouco. Eu espero que se estenda com o Rosenberg, que é
2: um bom roteirista. Realmente é um quadrinho que a gente tem um dos maiores vilões do Batman contracenando direto com o Gordon, que com certeza é um dos maiores aliados do Batman nessas histórias aí.
1: Esse quadrinho em si é uma grande alegria mesmo. para tipo. Você gosta do universo do Batman? Você queria saber um pouco mais sobre o Gordon? Você gostaria de saber como ele trabalha, como ele age, como tudo? Esse é o quadrinho. Eu acho que o título ser Coringa é meramente comercial, sabe? Tipo, vamos botar Coringa em vez de Gordon, talvez a gente venda mais. E é isso aí, tá ligado? E provavelmente deu certo.
0: <risos> o Vinícius do 2 Quadrinhos fez um vídeo sobre a GB falando também justamente sobre isso, como tal qual o filme Tubarão. O Tubarão não aparece no filme inteiro, então é muito isso também. É verdade,
2: é. Resumiu bem.
1: Vamos para o próximo e depois de Coringa a gente tem a Mulher Gato de Hanvi, Fernando Balcon e Evan Cade. Mulher Gato, Hanvi. É uma combinação muito boa, não? O menino Anthony, você leu esse quadrinho? O que, que você achou dele?
3: O terceiro melhor quadrinho de todos. O negócio vai ter falado que depois do Grubaker... Tem uma fase interessante, que é quando a ela vira mulher gato. E depois disso, eu não lembro de nenhuma outra fase muito interessante com o personagem. Mas o Ranvier, ele meio que volta pra época do Brubaker, com assim, sabe? Tipo, uma parada meio assalto, também não é. Assalto? Uma parada mais mafiosa, sabe? E o Ranvier é um ótimo A arte ah, tá, tá muito boa, as cores estão maravilhosas. Nossa, esse GB é realmente muito bom. Qualquer GB do Ranvier é bom. Comprem e leiam, por favor.
0: É muito isso, assim. Eu acho que a, a mulher gato tem esse lance que a gente teve a fase do Brubaker, que foi o grande mudança, né? Tipo, quando o Brubaker Baker assumiu ela nos anos aí ele repagina é personagem junto do Darwin Cook e tal. Só que depois teve uma certa dificuldade em engatar e tal. Acho que o grande momento realmente seria quando ela virou a Celina da máfia, lá dos anos 52, da Genevieve Valentine, que a gente vai falar um pouco depois. E é muito boa e tal. E aí a Joelle Jones, depois do casamento do Batman, assume a revista. E é uma revista legal, ela cria um negócio legal. Mas a Joelle Jones não é, tipo assim, é o primeiro Gibi dela, é uma artista e tal. E aqui o Ranvi pega e ele já faz uma parada mais da hora, com mais substância. Então a gente vê a Serena cuidando ali todo o bairro dela do Jelly Town em Gotham. E aí ele retoma várias coisas da fase do Brubaker, retoma umas coisas da fase da Joelle que tinha vindo logo antes também. É, introduz uns personagens novos, introduz algumas dinâmicas que a gente já conhecia da mulher gato. Ah, tem aquele amigo policial, tem a, essas crianças que ela cuida e tal. É, retoma umas paradas também com a irmã dela e tal. Então assim, o é um Gibi que tem esse foco um pouco mais urbano mesmo, mas tem sempre né, aquela uma edição onde ela vai cometer um assalto, aquela uma edição onde vai acontecer uma outra parada mais, mais maluca assim e quando vai rolar o evento do Estado do Medo a revista vai lidar um pouco também com a Era Venenosa e com a, a Right Wish é uma personagem que o Ranvi criou, que é relacionado ao magistrado, criou no meio do evento, e depois continua em Urban Legend, é, com essa personagem também, com, com um artista muito foda lá, que eu esqueci quem é, é E a Eva era, era venenosa também, já vinha aparecendo um pouco antes na revista e também aparecia no monstro do Pântano no Ranvi, então o Ranvi já tava meio que administrando tudo. E só para avisar, né, que essa fase começa no volume 5 de Mulher Gato aqui no Brasil, é, mas o Ranvi já tinha sumido antes, né, ele já tinha assumido, se não me engano, na edição 25, ele assumiu a revista, que saiu em Mulher Gato Volume. Minto, aliás. Essa fase começa no volume 6. Só que o Ranvie assumiu já no volume 5. Então, quem foi comprar, procurei é Mulher Gato Volume 5, aí é o volume 6 é o primeiro na Fronteira Infinita, mas já tinha feito um arco ali. E fica nessa disputa, assim, de qual é a melhor, porque eu gosto muito da Celina, gosto muito da personagem e gosto
2: muito desse Run do, do Ranvê, assim. Ele nem é tão curto, ele ficou um tempinho bom, assim, mas vai deixar saudade, assim, gostei muito. É, como tu falou, ele já tinha realmente escrito algumas edições como convidado. E até o próprio Blanco já tinha atuado até como artista artista secundário nas edições da Joelle Jones, né? Então foi a efetivação... ele é muito bom, né? É muito bom, cara. Então foi a efetivação deles na equipe regular da, da Mulher Gato. E para quem é fã da, da anti-heroína ou da... Não sei como a gente pode chamar ela, né? Anti-heroína mesmo, né? Eu acho que vale a pena, cara. Você resumiu bem aí. Eu, a, umas, as histórias são... Tem bastante ação. E tem... Continua ainda tendo esses, esses momentos em que ela pratica esses assaltos e tal. Então quem é fã já tinha visto o Ram V escrevendo alguma coisa como, como convidado. E agora ele tá efetivado.
1: E agora ele está efetivado é muito bom.
2: O, o Fernando Blanco é muito foda mesmo. E, eu, se não me engano, ele depois vai fazer
0: uns backups em de Detective Comics também e tal. Mas... Você não gosta... Ah, não... Não sou fã da Celina, não conheço a vi o caralho. A arte do Fernando Blanco também vende muito bem o Gibi, né? Porque ela é muito pouca.
1: É, e pro último título desse Bat-Verso, vamos falar das Lendas Urbanas. Que há é uma porrada de gente. Bruno Mel quer falar o nome de todo mundo que tá aqui envolvido nesse Gibi? Porque é muita gente escrevendo Gibi, pelo amor de Deus.
0: É muita, gente, é muita gente, é muita gente. Explicando pra galera Lendas Urbanas esse título onde a DC junta. É, bota o Batman na capa, bota o Batman no nome, mas raramente tem o Batman, quer dizer geralmente tem uma, pelo menos escolha, é, e bota vários roteiristas pra escrever várias histórias de personagens menores em várias partes e tal, que aqui no Brasil a Panini tá separando, lançando elas em histórias mais fechadinhas, então vai ter o Capuz Vermelho do Chip Starrsky, que já saiu aqui no Brasil, o Bandoleiro do Matt Rosenberg, que vai sair aqui ainda, é, os Renegados do Brandon Thomas, o Robin da, Fitz, da Mega Fitzmartin, que vai ser o Tinder Equipe Sexual, que também criou polêmicas, é, mais pra frente vai ter o Dan Waters fazendo Azrael, vai ter o Batman Azatano de ela vai ter Ace, o Baticão, pelo Magic Russell, vai ter a White Witch, que eu falei lá do Ranvia a personagem nova que ele cria. Então, uma revista de, de universo... É, de parte ali de Gotham, explorando é, histórias curtas ali de cada personagem.
2: Essas aí a gente pode começar puxando já a Capuz Vermelho, né? Ela saiu originalmente na DC Comics, na antologia Batman e Urban Legends. A história do Chips e Darks e a arte tem uma galera, né, cara? Tem o Ed Barrows, Heber Ferreira, Marco Sto, Jesus Merino, Diógenes, Neves, Scott Etlon, Júlio Ferreira, o Claire Albert e Adriano Lucas. A capa dela é de Nicola Scott e a net Know. A net, -no. A net -no? Será que é isso? Deve eu curti bastante, cara. Vocês gostaram dessa, do Capuz Vermelho? Se bem que eu sou, sou bem emocionado com o Jason Todd, né, cara? E não sei o que, que vocês acharam. É, é,
3: legal mesmo. Eu acho que essa história do Capuz é justamente que vai vender o Zibi, né? Tem um tipo de Dask, é um tipo de das, que é um escritor conhecido aí por conta do de Demolidor, e também faz uns paradas legais com o Batman, então acho que vai vender esse Zibi pra todo mundo, provavelmente vai ser essa, essa parte da história. E é bem legal mesmo, é uma ótima história com Jason Todd.
2: Essa foi uma das últimas que eu li, cara. Gostei desse enredo, onde o Jason Todd está investigando essa nova droga, né, que está assolando a cidade. E aí, novamente, a gente vai ter um desdobramento que vai colocar ele de frente com, contra o Batman. É um, um roteiro que tem uma parte que é recorrente nas histórias dele, mas eu gostei bastante, cara, tanto da arte quanto do desenvolvimento da história. Eu acho que foi uma das melhores que eu li ultimamente aí, que saíram na banca.
1: Eu não li, mas eu sou fã de Jason Todd, eu, eu vou pegar pra ler ainda.
2: Capuz Vermelho, você leu? Pô, oh, curto o Capuz Vermelho do, do Chips Darsky, é
0: uma história fofa, é uma história legal. Como o Capuz Vermelho é um personagem que tem essa dificuldade aí de ter de bi bom, é, todo de bi dele que sai já é o top 5 dos melhores é ou top 5 dos piores de bi, né? Esse é provavelmente dos melhores. É, mas é uma história bem legal, com a arte do, do Ed Barrows assim, evoluindo um pouco o personagem do Jason, tem toda a questão de uma questão emocional, uma questão de uma criança ali e tal. E depois disso, ele vai vai pra Task Force Z, ou Força Tarefa Z, que é uma revista, basicamente, ele meio que, entre aspas, atuando como não, não se redimindo, mas atuando ali com, com um esquadrão específico, uma, uma força tarefa para lidar com versões zumbis de personagens da DC, que é canon mesmo, e tá na, na cronologia, que é legal também, então um bom momento pra fazer de Jason Todd, né? Essa revista é escrita pelo Rosenberg, inclusive, né? O Capuz Vermelho é escrito pelo Chip, mas aí a Força Tarefa Z é pelo Rosenberg. E acho bom até emendar, né? Ah, o que vai acontecer depois com os títulos. A revista do Batman, depois do Estado do Medo de Misty não sai entre o Joshua Williamson e ele faz um, um arco curto, depois o crossover lá tudo com a Liga do, das Sombras e a gente vai ter a entrada do Chips Darsky, né em junho desse ano, a gente vai ver ele assumindo a revista, com o Jorge Mendes voltando é, em Detective Comics vai ter esse evento que eu mencionei Esse crossover lá da Toy Arkham Que vai envolver toda a Bat-Família E a Marie que vai ficar mais um pouquinho Mas depois a gente vai ter é, nosso querido Hanvi Um dos caras aí do momento assumindo a revista Junto do Rafael Buquerque Que também vai ter o Simon Spurrier fazendo uns backups No fundo, no, no final da edição Também, que promete muito é, Eu Sou o Batman continua, a Nocturne também continua normalmente Robin também é, Tinha uns rumores que ia acabar com o crossover Mas vai continuar depois o Coringa é o que a gente falou, né, vai continuar mas não vai ter o Tino, não iniciaram ainda. É, Lendas Urbanas é aquilo, né? Tipo, personagens vão e vêm, histórias vão e vêm. Vai ter mais histórias do Robin, vai ter mais histórias do, de, de outros coadjuvantes da Bat Família e tal, né? Tô curioso pra ver como a Panini vai lançar essa história do Tim Drake, porque é uma história que teve muita, muita popularidade por toda a questão dele se assumir bissexual, mas ao mesmo tempo é uma história bem curtinha, sei lá, 48 páginas. Assim, não sei como eles lançariam isso. É, e a gente vai ter a Mulher Gato, que o Ravi vai sair nessa fase, quem vai assumir é a Tini Howard com arte do Nico Leon E é uma fase que eu achei uma continuação muito boa, assim. É, ela pega várias referências do run da Genevieve Valentini, da da Mafia e tal. E LGBT legal, LGBT é um legal, um gibi que é sexy e, pô, é muito legal, assim. Muito feliz com o fã da Mulher-Gato, a gente Beleza, a fase da Joely Jones é legal, né? Mas, pô, do Hanvi com o depois Howard depois, eu achei que, achei que foi uma boa sequência e é um bom momento pra, pra ser fã da personagem, assim. É, espero que a Panini continue publicando bem, assim, a fase, porque tá muito legal também.
3: Concordando, realmente, Cheney Howard, gostando ou não, de Torres lá, que ela faz no... Calibo, né? Na Calibo, que ela faz na Ela fez um trabalho com presente de de gato. E a arte, que eu não sei de quem é, mas é muito boa, velho. É uma arte maravilhosa, assim.
0: E é foda, assim, porque assim, já, já tivemos mulheres que vêm mulher gato, né? Teve uma nocente que você vê uma nissérie, umas paradas 952, teve a própria Joelle. Só que eu acho que a Tini traz aqui um pouco uma liberdade pra falar um pouco sobre outras coisas que, tipo, é pra fazer a assim, né, silência sensual, mas sem ser aquela sexualização tem muita da visão masculina e ser um Jeep assim, que tem aquilo, né? Tipo, falar um pouco sobre coisas como, tipo, é, como strippers, as paradas, assim, que tem gota, mas sem ser também ultra-sexualizado ou ultra-exagerado e tal. É realmente uma perspectiva ativa tipo feminina sobre a álbum, fazendo uma parada interessante ali com aquilo. E é muito legal mesmo. E é legal ver a evolução dela como roteirista, né? Tipo, às vezes a gente não tem essa noção, assim, mas tipo, o Excalibur foi a primeira mensal que ela escreveu na vida. Eu acho que antes ela tinha escrito só aquele Strike Force pra Marvel, que era uma minissérie e umas minissérias autorais. Aqui ela já tá pegando outra mensal e de cara, tipo, eu já, tinha, eu já tinha achado que o Excalibur tinha melhorado bastante. Quando eu peguei a Mulher Gato, de cara eu já achei que foi, ela começou melhor, assim, já tava mais fluindo. E é legal ver esses roteiristas evoluindo e ela vai fazer uns trampos Agora aqui na DC, né? Chegou a aparecer em Uber Legends, então ela vai. A gente deve ver ela aí por esse núcleo da mulher gato. E pra quem é fã também, ela também pega outras paradas de cronologia, né? Todo, todo um arco que tinha rolado antes lá pelo Paul Gini no Coração do Silêncio. Ela vai fazer umas referências. Referências à fase da Genevieve Valentine da Mafia, então também. Pra quem é fã, né? Tipo, se o, se o fã do. Quando eu olhava o Ranvie lembrava muito das paradas do Bruce Baker, eu acho que quem é fã é aqui na fase da Tini vai lembrar mais dessas paradas do, do Gini e da Genevieve Valentine. E é isso, basicamente, né? Essas. essas equipes, que essas vão ser as mudanças de equipes criativas que vão ter. E é assim que fica o núcleo Batman, né? Tem umas outras revistas, tem assim, a revista da Arlequina que a gente vai comentar muito. Tem umas outras minisséries mais localizadas, talvez a gente fale depois. É, mas é basicamente isso, o patverso assim, que eu acho que tá um momento bem legal.
1: É isso aí! É isso aí, meu caro ouvinte, a gente vai dar uma pausa por aqui, mas fique em alerta, porque não acabou aqui o nosso papo sobre Fronteira Infinita. Tem uma parte 2 que deve sair na próxima semana, onde a gente vai falar sobre o universo da Mulher Maravilha, o universo do Aquaman, o Aquaman tem muitos títulos relacionados a ele mesmo, olha só quem diria. A gente... E o universo desse onde vai ter Liga, Flash, Lanterna Verde, Esquadrão Suicídio, Monstro do Pântano, Titã, Senhor Milagre, e tudo mais. Então, aqui ficou Batman e Superman, mas semana que vem todo, tem todo o complemento, tem todo o ouro que ainda existe dentro da DC. Então, fique ligado, meu caro ouvinte, e muito obrigado pela paciência, pela colaboração, por ser essa pessoa maravilhosa. Eu não vou encerrar com meus queridos amigos de corporação, porque você vai ter que ouvir esse encerramento no próximo episódio. E é isso aí, forte abraço, até semana que vem, tchau, tchau. Por enquanto. E...